0: Bienvenidos, vamos a comenzar un episodio más de tu podcast favorito, Stoker. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Stoker Podcast. Esta semana tenemos una invitada eh, que es de nuestras favoritas. De hecho, tu episodio ha sido uno de los más escuchados y hay mucha gente que me, que me pide que te invite otra vez. Entonces, hoy está aquí otra vez María Browner, Rana, ¿cómo estás?
1: Hola Víctor, bien, gracias, ¿qué tal? No, no sabía eso, qué buen, no sé qué responder a eso, no, <risa> no lo no. esperaba.
0: Es que estuvo muy bueno el episodio, eh, fíjate que ya, llevamos varios, ya van como casi. este es el 40 y de los que más me piden es el tuyo y el de Andrea Mejía que es otra chica que vino antes que fue de las primeras también, entonces, y me dijeron que tu voz es muy agradable, entonces, sí, sí he escuchado ahí varios varios <risa> comentarios positivos de ti, <risa> entonces, eh, alegre, alegre de que estés acá otra vez, alegre de que hayas aceptado mi invitación, hay muchas cosas de que hablar, han cambiado muchas cosas de la, de la rana que, que entrevistamos la última vez, y qué pelado poder ahora eh, plasmar tu evolución en este nuevo episodio, así que rana, eh, vamos a empezar con la pregunta de siempre, con la pregunta de Cajón, y va a ser interesante también ver tu evolución en cómo ha cambiado la forma en la que te defines. Entonces déjame hacerte la primera pregunta, que es "Rana, si tuvieras que definirte, ¿cómo te definirías?
1: Ah, yo creo que el primer episodio todavía sentía bastante fuerte el síndrome del impostor, y no dije lo que voy a decir ahorita, pero hoy sí me identifico como comunicadora científica, y, y sí, la verdad es que no recuerdo si fue noviembre o diciembre, el primer episodio, pero en seis meses o siete meses siento que sentí que no había cambiado mucho hasta ahorita que me hiciste esa pregunta y digo, wow, tiempo, sí, sí han pasado cosas, ¿no? Y pues ni modo, eso se trata en la vida. Creo que sí, comunicadora científica, creo que eres un poco más filosófico, tal vez <risa> eh, una creativa, y creo que repito lo que dije esa vez, una persona necia, <risa> Y lo tomo eso como algo, como algo bueno, Nesia, este, cuando algo se me mete en la cabeza va a suceder, no importa si mañana o en 10 años, pero va a suceder y, y así creo que eso me ha caracterizado toda mi vida.
0: Pero qué pelado, y fíjate que a veces también como, como sociedad no falta esa persistencia por, por alcanzar lo que queremos, ¿no? ¿Tú cómo, ¿Tú cómo mides tu persistencia? O sea, hay un punto en el que dices, bueno, hasta acá está bien, o le das y le das hasta que los recursos se agotan y ya, ya sientes que ya es el momento de, de detenerte o nunca te ha pasado, tal vez, o sea, siempre alcanzas tus objetivos, también puede ser. No, elegir. no,
1: definitivamente no, no es así de linear, ¿verdad? Todo <ríe> cambia, de hecho, sí, no, qué, qué buena pregunta, porque ajá, soy, soy, seré necia, pero caba, las cosas cambian y a veces cuesta aceptar que algo no va a suceder, ¿no? Entonces también está esa, esa flexibilidad en la necedad de, de saber cuándo, cuándo, Cambiar, ya sea el objetivo o el método o lo que sea en la etapa que te encuentres cuando ir, eh, ¿cómo se dice? Pues sí, cambiando, ¿no? Si, si en algún momento te das cuenta, ah, tal vez esto no era lo que quería, bueno, pues cambiemos, encontremos algo nuevo, está bien, y eso también es algo interesante en el momento en el que me encuentro ahorita, porque he estado reflexionando mucho sobre esto por lo mismo porque estoy en un limbo así entre aplicaciones a, doc a posiciones doctorales o a trabajos en al lado empezando un, un negocio personal y, y bueno muchas reflexiones en en todo esto no y siempre pienso que mi la rana de 16 años uh -huh. quería un doctorado y esa era la meta y ese era el siguiente paso. yo quería En mi cabeza iba a estudiar cinco años una licenciatura, dos años una maestría y luego un doctorado. Uh -huh. Que en ese entonces yo pensaba que eran de dos o tres años. Nada de esto sucedió en esos <risa> tiempos <risa> y está bien.
0: Le mandamos bien? un saludo a la rana de 16 años.
1: <risa> que siga soñando, pero... <risa> no, pero cabal, o sea, siempre fue... Yo quería un doctorado, eso es lo que yo tenía claro. A esa edad yo quería estudiar antropología, quise estudiar física, química, un montón de cosas antes de decidir por biología. Uh
0: -huh.
1: Pero el doctorado era el, el punto final de, de algo, no sé por qué, verdad no sé por qué se me metió en la cabeza eso. Y últimamente me la he estado pensando. Si realmente es un doctorado lo que quiero. Porque la, ma la maestría que, que saqué... Uh -huh pues al final no fue un ambiente tan motivante siempre como yo pensé que iba a ser, o tal vez como, como yo me imaginé que iba a ser una, una maestría. ¿En
0: no qué es que sentido? haya sido
1: algo malo, ¿perdón? ¿En qué sentido? Eh, digamos, yo siento que tal vez en el pregrado en Guatemala uh -huh. los profesores también tenían más la motivación de enseñar un poco más o, o como que sí tomaban esa parte de mentoría un poquito más en serio y aquí no lo vi tan así, aquí lo vi un poco más. Por, no digo como universidad, país o uh -huh. continente, sino uh -huh. tal vez las personas en específico de este programa, era muy a lo su investigación primero, y el estudiante como que no importaba, como que te, dar clases en la maestría era requisito para ellos, pero no les importaba si, si enseñaban o no. No todos, pero, uh, o sea, no estoy como criticando a estas personas, sino que a grandes rasgos mi experiencia fue que no, pues, tal vez si la academia iba a ser así, eh, no, no quería eso, ¿no? Me gustaba en ese sentido un poquito más el, un poquito más el espíritu de emprendedurismo de otras áreas, o de, o de otras opciones de carrera, ¿no? Uh -huh. Lejos de la academia, tal vez de la industria o algo así. Y empecé a conocer a más personas que después de una maestría o incluso después de un doctorado no se quedan en la academia, sino se van a la industria, a hacer negocios propios, cualquier otra cosa. Y al principio fue una idea que me costó aceptar. Y así ven, no, pero mi meta era doctorado, o sea, me estoy defraudando a mí misma, esto, estoy fracasando. Pues, ha sido un tormento emocional esto. Pero a la vez, otra partecita de mi cerebro es así como, pero está bien, o sea, si ya no lo querés, está bien, cambias de opinión, haces lo que querrás. Pero cuando voy buscando opciones doctorales, digo, ah, tiempo, yo sí quiero hacer esto. <risa> Porque hay unas cosas tan chileras que, que, que están abriendo ahorita, ahorita se soltó la la Unión Europea, un Ajá. nuevo super financiamiento en muchos países, muchas universidades, entonces hay muchas opciones abiertas ahorita. Uh
0: -huh.
1: Y hay un montón de cosas bien chileras que digo, va, ah, sí, voy a hacer el doctorado, pues después otro día sigo pensando <risa> qué hago después de eso.
0: No, sí, a veces, sí, a veces no. pensamos o, o tenemos la perspectiva de que, de que la vida es muy corta, ¿no? O sea, hay, hay tantas cosas por hacer, hay tantas cosas por para luchar hay tantas cosas que alcanzar que a veces es difícil el, el, el elegirte por una porque el elegir significa asesinar las otras oportunidades
1: o posponerlas
0: sí o sea, o sea pero, pero o sea en parte sí pero o sea hay, hay una no sé o sea el posponerla significa asesinar la, por, la, la oportunidad que tenés de, de hacerlas en ese instante no pero es bien es bien interesante cómo la vida te va Ahorillando a esas cosas, ¿no? Al. al ¿cómo, cómo, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando desde ese rato? Al. Empujando. A lo que hacían los, los mayas antes, que asesinaban personas. Lo, como,
1: Sacrificando.
0: Sacrificar, esa es la palabra, gracias. Como que sacrificar oportunidades por alcanzar otras. ¿Y, y tú cómo, 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 cómo llevas ese, ese proceso? O sea, o, o lo ves como, como el. Tal vez más adelante sí lo pueda alcanzar, o tal vez. Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo afrontas? El hecho de sacrificar oportunidades. ¿O tratas siempre de sacar tiempo para, para todo? Porque yo, o sea, si quieres, mientras lo piensas, te cuento. Yo lo que hago es, bueno, yo tampoco es como que me he expuesto a muchas, a muchas oportunidades como de decidir. Bueno, por algunas sí. Y lo que hago es imag imaginarme en el futuro cómo me vería tomando cada una de las decisiones, ¿no? El, viendo el mejor de los escenarios el peor de los escenarios y, y decidir en base a eso a, a cómo me veo y cómo creo que estaría más feliz ¿tú cómo, cómo lo llevas?
1: Sí, cabal, lo que dijiste es, eh, es una forma de pensar más estratégica ¿no? eh, porque cabal, es ¿cómo, cómo te, cómo te querés ver en X tiempo y luego, bueno, vas rompiendo todos los pasos que te van a llevar ahí y me encantaría poder decir que esa es la forma en la que he tomado mis decisiones de vida, pero
0: no. No, yo tampoco. Es como, bueno, yo, hoy tengo ganas de hacer un podcast, mañana tengo ganas de seguir divulgando sobre tecnología y así. O sea, vas iterando al final. O sea, no es como que... No sé, porque Ay. al final también matas una parte de ti, ¿no? O sea, son gustos al final. O sea, son oportunidades que te gustan. Son cosas que te, que te atraen. Por eso son oportunidades. entonces pero yo
1: creo que que te atraiga algo no necesariamente es... Eh... Significa que ahí es todo, ni que tener que estar aislado de todo lo demás. Y te pongo de ejemplo uh -huh. lo de la comunicación científica. O sea, en algún momento, a mí siempre me ha gustado la ciencia eh, sonar a cliché. Yo sí soy del cliché de desde niña, pero gracias a mi papá y siempre estuve rodeada de libros, experimentos y demás. Uh -huh. Y nunca supe qué hacía un científico. A mí solo me gustaba leer estas cosas, leer los libros de texto de ciencias naturales del colegio, los libros que mi papá me compraba de qué sé yo, de espacio, cualquier cosa para niños, nerd, <risa> y Me gustaba, el, o sea, eso es lo que para mí era la ciencia, aprenderme estos, estos datos curiosos, esta historia, estos personajes, no la investigación, pero, o sea, jamás supe que sea un científico, hasta la mitad de mi carrera, creo yo, y, <risa> y la comunicación científica, eso fue lo que encontré, eso fue lo que siento que me da, esa oportunidad de seguir aprendiendo estas cositas que siempre me gustaron aprender, que, no sé, hablas con alguien de negocios y me va a decir que qué inútil es mi vida, porque no estoy lucrando de aprender cosas, pero eso es lo que a mí me llena, ¿no? A mí me encanta solo llenar mi cerebro de fonfas y, y compartirlas. O sea, cuando yo leo algo que me encanta, digo, wow, tiempo, ¿por qué no todo el mundo sabe esto? Entonces voy a Instagram, escribo un post y lo comparto. ¿no? Pero bueno, como te estaba diciendo antes de que empezáramos a grabar, creo que ahora Ajá. sí te lo voy a contar ahora bien. Sí, <ríe> eh, cuando empecé con, con mi Instagram con el objetivo de comunicación, fue porque quería darle un uso a mi fotografía y empecé de esa forma sin saber tanto más de, de comunicación, más que lo que me parecía obvio, ¿no? Pero obviamente creo que todos sabemos hoy día que no es así de simple, y en especial en la ciencia que no, o sea, no entrenamos tanto o no nos dan tantos cursos todavía eh, para cómo comunicar a un público no académico uh
0: -huh.
1: a veces llegamos a sonar más arrogantes, sin querer sonar arrogantes sin tener malas intenciones, escribimos o decimos cosas de una forma que es así como ala, ¿por qué no uh -huh. lo sabes? Ah? Uh -huh. <ríe> y eso obviamente pues está mal, así como dice el dicho como es, que, es que dice el dicho? agarras más, <ríe> más moscas con azúcar que con ¿cómo sea ¿o será que solo funciona en inglés eso? You catch more flies with sugar than with... ¿Algo más?
0: Pero no me olvidó.
1: Yo soy, yo soy lo peor para los bichos. <risa> pero bueno, que, que cabalos. Hay que, que ser menos arrogantes y más como que hablar más en el lenguaje coloquial y, todo, y que, uh -huh. que todo el mundo le gusta. Que todo Perdón, que todo el mundo usa. Uh -huh. y, y que todo el mundo puede entender. Y la cosa es que eso me llevó a, a meterme a cursos, ya sea en la universidad donde estaba, en la maestría o en línea y todo, de comunicación, de, de edición digital, de ilustración digital, que a mí siempre me gustó dibujar también, solo que nunca lo, lo mantuve como algo que podía juntar con la ciencia. Uh -huh. Y eventualmente fui dando cuenta que todo eso que siempre me gustó, que había dejado de lado por seguir solo una carrera académica donde podía hacer investigación, lo podía también hacer. O sea, no, no tenía por qué esperar a terminar esto, no, podía por qué, no tenía por qué posponer o asesinar esas oportunidades hasta algún futuro lejano que tal vez ni pasaran, sino que empecé a encontrar formas de unir las cosas.
0: ¿Tú eras extrovertida, niña, o, o eres introvertida? Porque también, eso también es algo interesante, el cómo derrumbaste esa barrera de introvertidad, si fuiste introvertida, niña, en pro de comunicar eh, ciencia. Hmm
1: buena pregunta, yo creo que siempre he sido una persona introvertida, es pero que... ese tipo de introversión que, o sea, cuando agarro confianza, oh, yeah. nadie me calla <risa> <risa> no sé si ya te diste cuenta de eso,
0: no, sí, sí, y es súper cool, fíjate que yo también era introvertido muy, muy introvertido, o sea, nada, yo jamás hubiera hecho un podcast, pero a mí lo que, me, lo que me hizo extrovertido fue el hecho de entender de que solamente iba a tener amigos si hablaba con las personas porque <risa> <risa> yo llegué a una etapa bien oscura en mi vida en el que nadie me felicitaba por mis cumpleaños ni nada, porque yo no era alguien que se acercara a las personas o que le importaran las personas. Era como que, bueno, yo me concentro en lo que es importante para mí y seguramente en el camino la gente se va a encariñar conmigo. Pero yo nunca hacía acciones que provocaran ese cariño a mi favor. Entonces fue como que, bueno, voy a empezar a hablar con la gente porque ya me estoy quedando muy solo, ¿no? Y, y de allí fue como me fui volviendo extrovertido. Igual tú, te, todos mis amigos son extrovertidos, entonces ya... Conforme pasó el tiempo ya me dieron ganas de hablar y es como que me interesa hablar con personas y gracias a eso tengo un podcast, ¿no? Pero tú, tú como eras de niña, como ya introvertida me dijiste.
1: Sí, bueno, la verdad es que, que yo recuerdo y nunca tuve tanta dificultad para hacer amistades. Tampoco era que tuviera, que fuera amiga así de todo el mundo, pero las o sea, tenía mis dos, tres amigas, que a la fecha seguimos siendo amigas, de hecho, uh -huh. desde kinder. Uh -huh. Y... Pues sí, yo, yo sí me recuerdo que pasaba muchas cosas en que, en que me daba pena ir a hablar con alguien en que, en que me sentía como incómoda de, de, hasta de ser yo a veces con, con, con todos. Sí, no, sí creo que siempre fui algo introvertida, no tanto tal vez, y, y depende mucho de la situación. A la fecha yo sigo siendo una persona introvertida, introvertida también en el sentido que me gusta mucho mi soledad, me disfruto mucho mi, mi soledad, y... Sí, o sea, y, y, eh, creo que ahorita pues con la pandemia está peor un cacho que la vez pasada estuve platicando con un par de amigos y, y al, como a la hora ya estaba así como, ya, hombre, ya, ya cayémonos, ya vámonos. <risa> <risa>
0: Sí, Pero, me pasa. Sí. Super Va, no, y, yo, yo, yo sí
1: me considero introvertida y de hecho por eso creo que en la comunicación científica de lo que hablaba y cómo he como ido como uh -huh. en vez de sacrificando cosas buscando cómo mezclar todas la foto, la ilustración, la comunicación y la ciencia, uh -huh. eh, por eso lo que más me gusta o donde yo como que me encuentro que es mi comunicación, donde, donde yo estoy mejor, más feliz, más cómoda es en lo escrito. Suena un poco irónico, ya que ahora tenemos un podcast, pero, <risa> pero vale. sí, o sea, yo me manejo mejor en Instagram, y si ves en mi Instagram aún no me atrevo tanto a sacar la cara en, en lives y así, pero ya está está mejorando. Y, y en mi blog, y lo escrito es mi rollo, lo escrito es mi comunicación. Sí, quiero mejorar todas las demás áreas, para claro. poder también como que expandir mis servicios, digamos, <risa> <risa> uh, pláticas y demás, uh -huh. pero, pero ajá, donde estoy cómoda ahorita, mi comfort zone es lo escrito.
0: No, igual a mí, fíjate que a mí me gustaba mucho escribir porque tenía la oportunidad de buscar la palabra correcta que quería transmitir. Porque yo, yo soy alguien, y, y siempre lo he dicho en este podcast, que soy alguien que habla más rápido de lo que piensa. Entonces, es, es como que ya voy a la oración y es como, puta, eso no lo quería decir. Entonces, sí. ya tenía que concluir. En cambio, en el escrito es como que voy, 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 ah, la cagué, voy, corrijo y todo. Pero sí, es un lugar mucho más cómodo y creo que tiene mucho valor también porque el, el escribir es una skill súper importante actualmente en la sociedad más con estos entornos digitales con los que estamos ahora por la pandemia, que es como a veces no entendemos qué quiere decir nuestro compañero de trabajo por, por la forma en la que escribe, pero sí, es, 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 es algo súper cool. Y, y hablando de tu blog, porque de eso no hablamos la, la última, el último episodio, cuéntanos un poco sobre cómo lo empezaste, qué fue lo que te motivó, eh, qué, soy, qué, soy, qué has ido aprendiendo a lo largo de todo este tiempo que lo llevas. Yo leí varios, varios escritos cuando, cuando te entrevisté la primera vez y me pareció súper interesante.
1: Pues el blog fue, de hecho, paralelo o antes al, al Instagram que tengo sobre comunicación, uh -huh. que, que bueno, la verdad es que mi Instagram personal de antes de esa época ya ni lo uso, así que no importa, este es mi único Instagram. <risa> <risa> eh, y de hecho yo empecé Instagram cabal intentando solo publicar algo en Instagram cuando tuviera una nueva publicación de blog, solo como para hacer la, la publicidad de la entrada uh -huh. del blog, ¿no? Eh, cualquiera que esté escuchando que sabe un poco de cómo funcionan las redes sociales y de marketing, sabe que esa es la peor movida y no. eso no sirve de absolutamente nada. <risa> Pero sí me la pasé como un año así, tal vez un poco menos, creo que menos, tal vez medio año así. Claro, el algoritmo de Instagram y todo eso hace dos años, que fue cuando empecé en el 2019 o finales del 2018, uh -huh. no era lo que es hoy, era un poquito más amigable. Los <risa> hashtags servían en ese entonces. <risa> Y, y bueno, no, no fue tan mal y, sí, y no le dije a nadie. Yo no le dije a nadie de mis amigos y familia que iba a hacer esto. Yo quería ver cómo crecía esto orgánicamente. Obviamente, pues por, por cuentas y por localización, pues te dan sugerencias y así me sí, encontraron. Sí. ¿va? Pero está bien, ¿va? era parte del, del punto también.
0: Hasta el momento Pero... Rana, a Rana no es conocida en su familia. Piensan, no. que, es, <risa> piensan que sigue siendo introvertida.
1: <risa> sí, creen que solo estoy en la universidad me por día y lo que menos hago. ¡Ja, <risa> menos Ay, no,
0: pero bueno, sí. Bueno, ajá. entonces empiezas. Se empecé a
1: cabal con lo mismo de la foto, escribiendo cosas como los datos curiosos que yo pensaba que eran fascinantes de, de una foto que yo tuviera. Por ejemplo, tenía una foto de esta rana verde de ojos negros, como la rana verde de ojos rojos famosa de Costa Rica, pero hay una de ojos negros que en realidad son rojo oscuro, pero bueno, así le llaman de ojos negros. Y hace un año o unos meses antes de que hiciera esta publicación del blog, un... Eh, se publicó un artículo científico de un comportamiento bien interesante de esa ranita. Y como yo tenía esas fotos de esa especie, dije, ay, voy a escribir sobre esto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, como que hacer esa, esa publicación científica un poquito más digerible y atractiva para que, no sé, a mí me encanta. O sea, yo pienso que si más gente supiera lo fascinantes que son todos los animales que no vemos todos los días, uh -huh. la conservación es solo inevitable, ¿entendés? La gente va a saber que eso está ahí, que eso, eso merece su respeto también, ¿no?
0: Sí, porque y como es vas a... Aquí. A querer respetar algo que no conoces. Okay, Exacto.
1: Okay. Y eso es parte de mi misión, tanto como empecé con el blog, como lo que estoy haciendo ahorita, y que pues tal vez platicamos luego de, de este negocio que te contaba, que voy a empezar pronto. Mi misión no ha cambiado, simplemente estoy mejorando y aprendiendo más de marketing, branding y demás, pero la misión es la misma, estoy segura que si más gente más personas estamos conscientes de, de, del mundo en el que vivimos y los detallitos y lo fascinantes que son y lo, lo que necesitan también para estar bien, dejaríamos de hacer muchas cosas que a veces no nos damos cuenta, que son más perjudiciales de lo que nos imaginamos. Que también, por cierto, ahora que me acuerdo, habíamos intercambiado alguna publicación de Instagram o comentarios, algo que yo no sé mucho, pero te quería preguntar también y tal, tal vez también lo podemos platicar. Claro que es sí. La el impacto medioambiental de la tecnología, de las cosas que la gente no sabe, que el internet, o sea, qué es lo que está eh, powering todo lo que usamos, estas grandes máquinas que están en las varios puntos del mundo que gastan un montón de energía y no lo pensamos cada vez que estamos en el celular, ¿verdad?
0: Sí,
1: sí. Ya, ya me desdía la pregunta, pero me acuerdo eh, de eh, eso.
0: No, <risa> si, quieres, si quieres, hablemos de eso, porque eso es súper importante. Fíjate que a veces por... porque todo creemos que es digital, perdemos la noción del impacto que tienen en el medio ambiente. Y relacionado con esto, yo me enteré de, de cómo funcionaba Bitcoin, porque me empecé a meter al mundo de las criptomonedas. Y me di cuenta de que la forma en la que eh, apoyan al, 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 las emisiones de gases y de CO2, creo, no sé, porque el mundo científico no, no es muy lo mío, pero lo que, lo, que, lo que provoca realmente el daño al medio ambiente por parte de las criptomonedas es que hay muchas personas conectadas 24-7. A la energía eléctrica. Entonces, eh, no sé si has escuchado este, este término de, de minar criptomonedas. Lo
1: he escuchado, pero Ajá. no entiendo esto realmente.
0: Como, como realmente <risa> funciona es que, imagínate, tú quieres hacer una transacción de Bitcoin a mi cuenta. Me dices, Víctor, te voy a depositar tres Bitcoins. Entonces, para esa transacción, se necesita que alguien mine los bitcoins, se necesita un proceso de minado, que lo que hace es tratar de encontrar, es como es un, un proceso matemático bien fascinante, que, que no sé cómo explicarlo realmente, pero lo que hacen es encontrar la solución a un problema, o sea, te dan un problema matemático, un intermediario entre la transacción de dinero eh, eh, resuelve un problema matemático y con esa solución del problema matemático se crea la conexión entre el Bitcoin, entonces te transfiere. Pero hay personas como en China, como en, en países orientales que pasan horas y horas y 24-7 conectados haciendo esas transacciones. En esa transacción el intermediario se queda con una fracción del Bitcoin y te hace la, transa la transacción como lineal, ¿no? Pero la razón por la que crea tanto, tanto impacto al medio ambiente es eso, la conexión a la, a la, a la energía de las personas que están minando criptomonedas y Nayib Bukele, lo que está haciendo ahora y que dice que va a sacar energía de los volcanes, es eso, que quiere sacar energía, creo que térmica, para que las personas el ya témico. no consuman, para que Repsol ya no consuman energía eléctrica y puedan realizar ese minado de Bitcoins, pero a, así es como funciona y a mí me explotó la cabeza porque, porque Bitcoin es una red súper interesante muy cool pero eh, el, el problema es la sociedad que crea que extremiza las conductas, no que es como bueno, entonces va a pasar ahora a, voy a contratar cuatro asiáticos que pasen 48 horas seguidas minando bitcoins.
1: Claro, pero tal vez, bueno, ahora sí que buen ejemplo, creo que me quedó un poquito más claro, o sea, no tenía idea, nunca me he metido tanto en, a, a investigar qué era, más que el, el episodio de eso de The Big Bang Theory, no. <ríe> pero, pero sí, ¿no? Y tal vez, o sea, tal vez es un buen ejemplo definitivamente, uh -huh. pero también... Por ejemplo, yo la mayoría de cosas que hago lo hago en la computadora. Yo también paso sentada en la computadora 10 horas al día. Eso es un montón también de energía en lo que la compra está cargando, el internet, lo que eso implica. Y son cosas que también Cabal pensaba hace poco eh, el negocio que estoy empezando es más que nada digital y son productos y servicios uh -huh. digitales, uh -huh. pero eso no significa que no tengan una huella, ¿no? Entonces, yo siempre he estaba de pensar cómo puedo reducir esto, cómo puedo cómo hacer mi propio negocio digital sostenible, que no tengo ese conflicto de que no, no quiero hacer algo que vaya en contra de lo que de predico, lo que ¿no? <risas> Cabal, y de lo que intento hacer. Y es tan complicado también porque la información sobre esto todavía no es tan accesible. O sea, hay gente, hay, hay, hay información, sí pero alguna contradictoria, o hay gente que dice como, bueno, o sea, nadie ha cuantificado realmente esto hasta donde estoy hasta donde tengo entendido, eh, de una manera en la que todos podamos tal vez saber, bueno, no sé, creo que me estoy desviando, pero, pero no sé, solo no tengo idea ni siquiera cómo estimar de todo lo que yo hago y cada cosa que uso, porque también cada, digamos, estoy programando algo en la computadora que puedo hacerlo offline, uh -huh. va a ser distinto a cualquier cosa que tenga que hacer a través de, de una nube o conectada con algo más, ¿no? No, también sí, sí. el uso de redes sociales también, es, es un montón. O sea, y lo que todos usamos hasta por, por ocio, es que es, es increíble, ¿no? Me, me, me tiene en shock esto.
0: No, sí, y, y lo, lo, lo feo, lo, lo, lo horrible tal vez, no no tan horrible, sino lo malo de, de estas conductas es que nuestra sociedad está cada vez normalizando más el estar conectado 24-7. O sea, nuestra, nuestra realidad está migrando a un entorno digital. Y, y es que no sé si a alguien le interesa, o no sé si a, 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 por lo menos a las personas... De, de los negocios, de lo, de, de, del mundo de los, sí, de los negocios, o sea, nadie se pone a pensar realmente el impacto de sus acciones, porque una empresa primero tiene que ser rentable antes de cualquier otra cosa. Entonces, al final es, el, el, el invertir en esas tecnologías es un aumento de costos en el, en, el, en el programa financiero, ¿no? Entonces creo que a nadie le interesa lo suficiente para, para empezar a hacer cambios sistemáticos y reales, porque yo no sé si escuchaste todo alguna vez una, una plática que dio este Mujica en la ONU, en el que habló de por qué el capitalismo solo estaba haciendo no sé, bombillas que duraban cierta cantidad de horas cuando podrían hacerlas el doble pero eso los, eso frena el consumismo, entonces al sí. final creo que internamente el problema es ese, o sea, a nadie le interesa o sea, porque lo que quieren generar las empresas es ingresos y ya
1: Sí, cabal, lo mismo con, sí, con todo ¿eh? con la misma historia de las bolsas plásticas o de tela y demás, uh -huh. que bueno, también es otro tema complejo, pero el el que compremos una cada cierto tiempo en vez de una cada vez que vamos al súper y, y lo ven como uy, no, pero entonces, ¿de qué van a ir? No es eso, o sea... <risa> Y no, put, o sea, es la gente que también habla de lo bueno que es innovar, porque no están innovando también en vez de estar aquí haciendo boicots <ríe> contra el ambientalismo y, <ríe> o sea, formas hay. Y encima, eso sí me sorprendió a mí. Uh -huh. Bueno, no me sorprendió, la verdad, pero, uh -huh. pero sí es como que enoja, ¿no? Uh -huh. Que cabal todo el lobby pro plástico, porque los negocios, y o sea, yo entiendo que hay muchas, en Guatemala y en la región hay muchas empresas, Uh -huh. no socialmente ni ambientalmente responsables, uh -huh. que generan un montón de empleo. Eso lo puedo entender perfectamente. Sí, hay muchas personas que trabajan y dependen de ese trabajo. Eso no significa que no podamos crear otro tipo de empleos e invertir en otro tipo de, de sectores, ¿no? como el turismo. Y luego están como, ay, no, es que hay que ver como México, Costa Rica. Y bueno, ¿qué están haciendo ellos? Invirtiendo para adentro y para el turismo, y para el turismo necesitamos conservar. Y para... O sea, es complejo, pero no se está ni siquiera empezando.
0: No, sí, sí, sí. por lo menos no a,
1: nivel, a este nivel
0: y fíjate que de, de hecho de esto hablamos hace, en, el, en el episodio anterior que te preguntaba si, si creías que la, el actuar individual era, era importante cuando los problemas son sistemáticos y tú me decías que sí era importante pero es que a veces también nos quedamos con eso, ¿no? a veces las personas se quedan con estoy haciendo bien, usa, no usando pajillas o sea, culpa cool, mm -hmm. pero mientras hay empresas haciendo pergo sí. de atrocidades en, que no estás viendo y te atribuyen a ti la responsabilidad. No, sí, sí. sí, pero, sí. O sea, son, ambas, que, son las dos. Sí, pero creo que también es como, o sea, yo, yo me sentiría mal, o creo que es un poco hipócrita, el hecho de que te sientas especial por hacer cambio, mm. cambio individual cuando no, tam, o sea, no te, no te, o sea, no alegas por los cambios que deberías delegar. O sea, está bien, está, claro. yo, también, yo también estoy de acuerdo con que el, el actuar individual causa un cambio, pero también deberías de tener una voz para, para hablar por los problemas sí. que se deben de arreglar primero sistemáticamente, ¿no? Sí, es...
1: totalmente. Yo creo que ese es otro de los problemas en Guate. No es solo el... La verdad es que no estoy tan segura como estoy ahorita, <risa> ni, ni generacionalmente como con tu generación y, y más para abajo. No tengo una buena idea de cómo está esto, pero por lo menos pensando en cómo yo crecí, uh
0: -huh.
1: o lo que yo crecí escuchando y en, mi, en la ciudad, digamos. Uh -huh la idea de la democracia no es, no es o sea, independientemente de lo ideal o no que sea una real democracia que exista uh -huh. o no, ok pero o sea, en cuanto no estamos ni cerca de eso no, no, no. y la idea de la democracia para muchas personas clase media sigue siendo cada cuatro años voy a votar y ya uh -huh. no estuvo hey, no, esto tenemos que hacerlo siempre, todos los días a diario y exigir y estar encima observando y pidiendo o sea, todas las herramientas, o sea, en, en mis círculos más o menos personales, lamentablemente, eh, la idea de protestar sigue siendo, uy, no, el, o, comentarios o, o terribles racistas, Ajá. o el que es comunismo, o qué sé yo, y no, o sea, la protesta es una herramienta democrática, y, y deberíamos de, de hacerla más, pues, o, y de apoyar, es, o sea, pues, si estás de acuerdo con un movimiento, ¿por qué no unirte, no? No digo ir a apoyarlos todos, apoyar con lo que estés de acuerdo, está bueno, el punto es crear esos espacios también para, para debatir todas las distintas opciones. No es siempre el, el seguir como que eso izquierda o derecha, sino que también tenemos que empezar a hablar y eso no se está haciendo para encontrar eso, ese, ese gris, ¿no? ese gris donde podamos empezar a avanzar y a corregir todo lo que hay que corregir, porque aquí tampoco estamos en, en borrón ni cuenta nueva, pues hay muchas cosas que, que el país sigue con, con pendientes.
0: No, sí, y es... Y es... Súper importante lo que decís, y a, veces, a veces tal vez a la protesta se le atribuyen una noción negativa por, por sucesos que se han dado, ¿no? Por ejemplo, la, la, la Universidad de San Carlos, que yo tengo mucho cariño y, y los valoro mucho y son, son la onda, pero la huelga de dolores ya no tiene sentido, pues, o sea, es una pendejada, o sea, yo he ido... Sí. Y lo que voy a recibir es alguien que está tirando cerveza con, con lo que parece estar tirando agua bendita, ¿no? Pero, o sea, ahí es la gente no se da cuenta de que realmente lo que está sucediendo allí es que le estás atribuyendo una connotación negativa a un proceso democrático que es súper importante. Y además, aquí en Guatemala, como tú decías, la democracia no está ahí cerca de ser democracia, porque lo que te hacen elegir es entre mierda y caca, pues, o sea, esas son tus elecciones. O sea, y, y, y estoy de acuerdo con el comentario que dice de que en Guatemala siempre elegimos por el menos peor, y es cierto porque no tienes ¿Sí? opciones y estás y es súper válido y, y es lamentable que sea así no porque deberíamos deberían enfrentarse dos personas que tienen no sé alto nivel académico un montón de ondas mientras que el, el único requisito para ser político acá en Guatemala de ser político es ser bachiller pues o sea hay mucha gente y yo yo, yo cuando cuando empecé a hablar con, con personas como ustedes como tú como Huira, como, como Alejandra como Gabriela que son gente súper crack, es como, ¿por qué está, porque ellas no están en puestos políticos en Guatemala? O sea, obviamente no es para todos, pero es como gente así de preparada, gente así de crack, porque haya gente así en todas las ramas, ¿por qué no están en puestos políticos? Y la razón es porque no son compadres o amigos de la persona que es <ríe> importante en el país, ¿no? Pero sí es... Bueno, es super...
1: tengo varias cosas en contra de eso, la verdad. A ver, <ríe> yo, a ver. no, yo creo que académicos no deberíamos tener puestos políticos per se, pero claro que sí, como asesores o algún otro puesto, no no, no la presidencia, pues, pero, o sea, asesores def definitivamente sí.
0: Ni el también.
1: Ministros? Sí, sí, ahí sí. O sea, sí, pero o sea, sí, sí, tal vez yo la creo
0: como... No, no,
1: no, está bien. Es, es es válido. Solo y es mi opinión al final. Pues tal vez no, no tiene que ser. No, sí, así. no, no.
0: Sí, no no <ríe> es, tenemos que eh... dar acuerdo.
1: <ríe> eh, o sea, como asesores y otros puestos, claro, pero pero, o sea, ese, los estudios económicos, políticos y cosas de leyes, o eso no lo tenemos, eso es más complejo, eso no es solo lógico, e incluso como, o sea, si me pones a mí de presidenta, yo ya me hubiera paseado en tratados internacionales, pues. <risa> y no, por, no por, porque la buena intención no siempre es lo necesario para, para negociar este tipo de cosas, ¿no? Y. A menos que seas un científico que luego te a especializar en algo así, pues bueno, dale. Pero en todo caso, yo pienso que lo que hace falta es más, eh, más espacios multidisciplinarios o tran transdisciplinarios. Eh, siempre confundo esos dos términos, la verdad. Siempre, siempre confundo lo la, la que los diferencia, pero Ajá. Ambas son importantes. <risa> pero ja o sea, eh, que, que hayan más... De todo, en vez de solo el político que quién sabe quién es y su familia es, entera en un lugar, ¿verdad? Es, es, es. Sí, no, definitivamente, no, sí. pero también es, es cosa de, de participación ciudadana siempre también. Las pasadas, hace cuatro años, no, bueno, es, es el segundo ¿no? de y sí. Las elecciones pasadas y las anteriores, cuando pesoto OPM eh, Open y Valdetti, eh, se fueron al bote y... Y Guatemala cantó Victoria, sigo sin entender ¿Por qué? porque no? Ya, o sea, tío. no pasó nada más Después, <ríe> yo sí recuerdo Que hubo un grupo de Conocidos ¿no? Pues sí, yo también, ahí sí que fallé También, que no me involucré, lo que hoy digo A la gran me hubiera involucrado más uh -huh. eh, Que estaban proponiendo que, que no podían Haber elecciones en esas condiciones, ¿no? Y lo mismo hace dos, hace dos uh -huh. Cuando salió Jimmy Y proponer proponiendo los cambios constitucionales para que realmente la gente que pueda optar a estos puestos, pues cambiar estas condiciones que decir, ¿no? Entre muchas otras cosas. Uh -huh. Pero el apoyo que, recibió, que han recibido esto hace ocho y hace cuatro años, perdón, hace dos y hace seis,
0: Ajá.
1: las pasadas dos elecciones, eh, no ha sido lo que debería. Y luego seguimos quejándonos como tú acabas de decir bien, diciendo, bueno, hay que elegir por el menos peor. Uh -huh. Hay que y, y esas condiciones no van a cambiar cada cuatro años por arte de magia porque estos, uh -huh. esta gente ya sabe que tiene, ya sabe cómo jugárselas para seguir ahí uh -huh. y para solo seguir cambiando el nombrecito del partido ya estuvo pero cuando hay grupos ciudadanos haciendo propuestas en vez de, si no estás de acuerdo ¿por qué no vas, platican y hacen una mejor propuesta en vez de intentar boicotearla? pues uh -huh. es, es, es terrible ¿no?
0: no, sí, es súper complejo el tema político del país hay, hay muchas cosas que que solucionar, hay muchas cosas que, que desechar, pero también yo creo que algo, algo súper horrible, o creo que es lo peor que, que, que ha provocado el, el, el contexto político acá del país es generar un desinterés en la juventud o sea, a nadie le interesa la política, a nadie le interesa cómo se cómo, cómo actuar, a, nadie le interesa, a, a, a lo que le interesa a las personas, por lo menos de mi edad, son los memes o sea, si sale un meme bueno, ya y cool, es, lo, es mi único acercamiento político pero más allá no hacen completamente nada, y, y, y no estoy tampoco en contra de esa idea, ni, ni, ni lo estoy juzgando, porque al final cada quien decide la forma en la que es feliz, ¿no? Y estar atento al actuar político, por lo menos en Guatemala, ser feliz con, con tanta noticia eh, desalentadora es muy complejo, entonces es tampoco difícil. los culpo Entrar a pero... Twitter es... Sí, es horrible, es horrible. Porque sí, o sea, al final cada quien elige las mentiras que quiere creer y la forma en la que en la que es feliz, ¿no? Entonces, dejando un poco de lado ya el tema político y entrando a otros temas mucho más interesantes, hablemos de tu podcast, hablemos de Epistemas. A ver, contanos, sí, ¿qué es Epistemas?
1: Bueno, Epistemas es un podcast que empezamos con Kat y Diane. Kat creo que ya estuvo aquí una vez también. Ya la queremos dos, de vuelta
0: ¿qué? también. Ya, yeah.
1: hola Kat. <ríe> <ríe> y, y bueno, de nuevo con la comunicación científica. Uh -huh. eh, Hace, bueno, tal vez hace como un año, uh
0: -huh. con
1: Kat y Diane empezamos un grupo de Facebook. Uh -huh. O bueno, es un poquito antes de eso. Nos conocimos con aquellas virtualmente. Uh -huh. Aunque las tres estudiamos en la misma U y todo, nunca convivimos tanto. Realmente nos conocimos gracias a la comunicación científica en Instagram. Okay. Y uh, en ese entonces era, o sea, antes de que la pandemia motivara más comunicación científica digital, uh -huh no había mucha gente eh, hispanohablante o tal vez en específico no muchos guatemaltecos haciéndolo en redes sociales uh -huh. y hablamos en algún momento con Katy Dayan de, de querer motivar esto más, entonces empezamos un grupo de Facebook donde pudiéramos compartir talleres, recursos, eh, no talleres, pero recursos, como talleres, cursos en línea, cualquier cosa que encontráramos e incluso organizamos un par de conferencias el año pasado con comunicadores científicos eh, extranjeros y así uh -huh. para pues, motivar a, a más mara. Y ese grupo de Facebook no estaba teniendo el, la participación que queríamos, pero fue un poco frustrante, la verdad, yo pensé que además no le iba a interesar, y pues entre plática y plática pensamos que tal vez no era falta de interés, sino solo falta de tiempo, porque uh -huh. al final, como te decía antes, esto no nos lo enseñan, y esto es o a cuenta propia, o a prueba y error, o 20.000 formas, ¿no?, pero... Pero cuesta, o sea, la comunicación no es tan sencilla como solo venir y decir algo, eso no es, uh -huh. algún mensaje efectivo tiene mucho más arte y conocimiento detrás, ¿no? Uh -huh. Y eventualmente dijimos, bueno, si lo que falta es tiempo, porque no nos ponemos nosotras el, el trabajo pesado, que vos también lo sabes esto de editar toma tiempo. Crear el arte, crear los, las musiquitas de intro a outro que crear eso toma tiempo. Y dijimos, ¿por qué no hacemos nosotros eso? Y a la gente entonces solo le pedimos una hora de su tiempo para contar su historia, entrevistarlos. Uh -huh. Entonces empezó Epistemas. El nombre fue otro desmadre. Fue así, <risa> semanas de que no nos gustaba nada. <risa> Yo proponía algo y acá no le gustaba. Acá proponía algo a Dayan no le gustaba. A Dayan proponía algo a mí no me gustaba, no sé. Fue, fue, hicimos votaciones, teníamos 20.000 opciones. <risa> Hasta que en algún momento sí dijimos, bueno, tal vez que tenga las siglas STEM uh -huh. en la palabra. Y esto lo puedes googlear fácil, la Palabra que tenga STEM en medio. Uh -huh. Y empezamos a leer todo y cuando leí Episteme, no me acuerdo quién fue la verdad la que dijo eso, pero Episteme, o sea, Episteme viene de conocimiento, ¿no? Uh -huh. Y dijimos, bueno, aquí está, o sea, ¿qué más? <risa> este es un podcast sobre científicos, ingenieros, o sea, STEM en general. Uh -huh. Que pronto te vamos a tener también a vos, ingeniero.
0: Gracias, gracias. Vamos hablar.
1: Y, y, y bueno, y al final le cambiamos la A y la S para hacerlo femenino y plural, ya que somos tres mujeres de anfitrionas. Y pues eso es epistemas. Contamos las historias de los científicos hispanohablantes, porque no nos vamos a limitar solo a Guatemala. Y... En aras no solo de comunicar la ciencia, no solo de comunicar lo que estas personas están haciendo específicamente y por qué es importante, que es uno de los objetivos, sí, pero también humanizarnos un poquito, porque la gente cree que los científicos somos aquella cosa inaccesible a quienes no se les puede hablar y son muy inteligentes y son personas anormales y nada que ver, somos personas como cualquier otra, solo que en vez de estudiar leyes, estudiamos biología, o en vez de estudiar Cualquier otra cosa que no se me ocurra ahorita, estudiamos <risa> ciencias de ingenierías <risa> Y eso es muy importante. Acabar por eso parte de nuestros episodios, la, la gran parte de nuestros episodios es hablando de la persona y qué hacía de chiquito, cuándo se dio cuenta que le gustaba esto, qué son sus hobbies, sus pasiones. Porque eso también es algo clave en la comunicación, ¿verdad? Crear esa, esa relatividad, esa relación con quien te está escuchando o leyendo o lo que sea para que se sientan identificados. Y que digan, ah, wow, tiempo, yo también tengo ese hobby, yo también uh -huh. toco el ukulele, yo también dibujo, yo también bailo. Entonces, si esta persona puede, que tiene que hacer lo mismo que yo, entonces yo uh -huh. también puedo ser científica, ¿no? Y que aval, parte de nuestra audiencia objetivo principal uh -huh. son adolescentes y parte de nuestra estrategia de marketing ha sido, pues, con, con colegios. Eso está también en pañales, ¿verdad? Entonces ya te, eh, al, al tercer episodio te cuento cómo ha ido. <risa> Pero la verdad es que para hacer Llevamos en, en mañana, de hecho, no, en dos días, el domingo cumplimos dos meses. ¿Ah, sí? y Felicidades. Y ya llegamos casi a las mil descargas, que pues no sé qué tan bien o mal sean estadísticas de podcast dicen que está bien para... Está bien. O sea, depende del cabal del, del, del nicho, ¿no? Y, y cada... Sí, no sé, está, está creciendo increíblemente rápido, la verdad. Muchas cosas que nos... Muchos correos y mensajes que nos han enviado en algún momento lo hablamos, como, ¿qué pasa si nos ofrecen sponsorships o algo así? Y dijimos, ah, cuando llegue, vaya como al año tal vez, pero no, o sea, ya pasó, está pasando y la tres así como, wow, tiempo, no estamos listos para esto.
0: <risa> tiempo, tiempo, tiempo.
1: Sí, claro, o sea, sí. legalmente hablando, pues no estamos, eh, es, es un podcast for fun, va ¿No, uh -huh. no tenemos una figura legal ni nada así aún para, como para recibir plata, pero, ajá, eso es. No claro, sé, que ¿qué más querés saber de eso?
0: Muchas cosas, ¿sabes? Porque a mí el podcast me cambió muchas cosas en mi vida, y, y una de las que siempre repito cuando me preguntan qué, qué impacto tuvo el podcast en mí, y, 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 y viene por hablar contigo, con Kat, con Andrés, y es que yo cuando veo un bicho ya no lo puedo matar, o sea, aunque sea un zancudo, sea una mosca, yo es como no.
1: Misión cumplida. Sí, sí, es
0: como, no, no, puedo <risas> matarlos. Ellos, entonces empiezan a filosvar y es como, bueno, ellos forman parte de este sistema. ¿Qué están haciendo acá? Eh, la, 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 la. Entonces hay un montón de, de, de cosas que ha cambiado en mí, no solamente con ustedes, que tiene que ver con la ciencia, sino con personas que hemos hablado con psicólogos, hemos hablado con personas creativas. Hay muchas cosas que uno aprende al, al tener los oídos abiertos a las experiencias de los demás. Entonces yo quiero preguntarte a ti, hasta el momento, ¿cuál es la experiencia más, más importante que has tenido con... con una de las más importantes, pues porque hablan con personas increíbles. Yo he visto su, y he escuchado su podcast y es como de historias increíbles. Eh, Para ti, ¿cuál ha sido una de las más importantes experiencias que has tenido al, al momento de recibir un podcast?
1: Wow, la verdad es que ha sido muchísimo. Es, es, es tan bonito, la verdad, es, escuchar esto y darte cuenta que hay tanta gente increíble. Como hablábamos hace un ratito, entras a Twitter y crees que el mundo está una, está una mierda sí, sí. y el podcast te, te, te levanta los ánimos. Sí, sí. sí es. En, hay tanta gente increíble haciendo cosas, literalmente cambiando este mundo para mejor. O sea, yo sí no, no soy no soy tan pesimista con la situación del mundo en cuanto a nosotros, porque sí, sí creo que resaltamos lo negativo más.
0: Sí. Tiene más Eso volumen la voz de lo negativo que lo de lo positivo.
1: Cabal, que, que creo que nos estamos engañando también, realmente no está tan mal la cosa, no digo que los problemas no existan y no haya que arreglarlos, por supuesto que sí, pero ese podcast, el, el podcast eso es algo que me deja bastante y cuando estoy, de, de momento yo soy la que lo edita, Kat es la que está encargada de las artes, redes y demás y, uh -huh. y Day bueno, Dayan me ayuda a editar con los textos, uh -huh. y de momento eh, o sea, no te puedo decir la cantidad de horas que escucho cada episodio mientras estoy editando. Ya estoy, ya estoy optimizando el proceso, pero mientras sí. tanto pues, re repetís muchas cosas y, y cada vez que lo escucho me vuelvo a reír, me vuelvo a matar de la risa cuando hay risas, me vuelvo a... O sea, es, es un sentimiento tan bonito. Y al final también es, es neurológico, ¿no? Solo sonreír ya le envía señales a tu cerebro de que estás feliz uh -huh. y poder hacer esto, no sé, más, más... en cuanto a salud mental uh -huh. me ha ayudado un montón en especial por esta etapa en la que estoy, en la que te digo que entre aplicaciones y negocio y no saber qué hacer con mi vida, a pesar de querer muchas cosas, esa es una de las cosas que el podcast siento que me ha como rescatado un poquito también. Además que Katy y Dayan, no sé, trabajar con ellas ha sido bien bonito, eh, las tres somos personas muy diferentes, a pesar de todo, nos complementamos súper <risa> bien. O sea, si de repente hay algo que no nos gusta o algo así como, ah, mira, escribí esto para la descripción, pero, pero no estoy tan feliz, y luego la otra tiene la solución y queda perfecto. Y no sé, es, es, es un trabajo bien bonito, la verdad. Y eso tal vez, eso, eso es lo que más me gusta. El, el sentimiento tan lindo y de esperanza que deja el poder platicar con todas estas personas. Ahora, de una forma un poco más egoísta.
0: Uh -huh. <risa> eh,
1: el darme cuenta, creo que tú también lo has mencionado. Uh -huh. La cantidad de muletillas que usa uno, la cantidad la de... Y el, el que a veces hablo demasiado rápido también, perdón si te va a costar editar esto, me cuesta tú... editarme a mí también. <ríe> sí, y ayuda. O sea, al final cuando estoy editando digo, ah, tengo que dejar de hacer esto. Y luego cuando volvemos a grabar se me olvida, porque en, en el momento los, los nervios o la ansiedad, lo que sea, pues uh -huh. como que se me olvida que tengo que calmarme. <ríe> Pero también siento que me ha hecho aprender a escuchar mejor a la gente. Yo solía interrumpir mucho. Y siento que ahorita, en especial, porque me cae mal cuando yo interrumpo y digo, ay, ya no puedo editar esto, he aprendido solo así, hacerme show y apreciar los silencios, que en especial los silencios para un podcast es sí, un tan genial, o sea, cuando dejas un silencio. Y lo hablaba con un amigo que entrevistamos que me decía, la me sentía incómodo con los silencios, perdón, si les dejé muchos silencios, y le dije, no te preocupes, los silencios los cortamos, uh -huh. eh, aquí, o sea, a vos, te, nuestro trabajo es dejarte a vos bien parado en la sí, entrevista, y, y los silencios, y le explicaba yo que los silencios también son bonitos, porque cuando hay un silencio incómodo, empiezan a pensar en qué más decir, y a salen vez. cosas bien bonitas a veces, sí. sí, y también con uno, también se queda uno así como pensando, y ahora qué digo, ahora qué hago, y sale algo que a veces es wow a veces es, a veces me doy vergüenza, sí, sí, pero sí. creo que es normal, sí.
0: Sí, es, es parte, ¿no? A veces sí. pasas tanto tiempo hablando que en algún momento tienes que equivocarte, ¿no? Pasamos mucho tiempo sí. hablando ¿no? los que hacemos podcast. Esa y es, es la es, otra,
1: equivocarte está bien, es normal.
0: Fíjate que yo era alguien que, que curaba mucho los podcasts. era como, porque tenía yo tenía muchas muletillas yo tenía, entonces, y hacía un ruido con los labios que hasta el momento no sé ni cómo hago, que es como algo así, sí, y no, todo, no sé, sí. no identifico en qué momento lo hago. Pero tenía esas esos como, esos como muletillas, esas formas de hablar. Y, y es bien cool escucharte porque te das cuenta de que no sos tan cabrón como pensabas. No soy sí. tan bueno para hablar como creía porque antes, yo, yo siempre he dado muchas conferencias y es como, la gente es como, capuches que, que crack y todo cuando salgo de las conferencias y así. Porque nunca me grababan ni nada, era como que bueno, ya di otra conferencia, está cool. Pero ahora que, que grabo potes y los edito, porque antes los editaba Brydon un saludo a Brydon eh, que me dejó solo, desgraciado no, hola no. Brydon, Hello, Brydon. No, no. ya te voy a contar si quieres la historia de Brydon pero, eh, pero sí, o sea, me di cuenta de que bueno, tal vez no sos tan cabrón para hablar como creías o hay muchas cosas que, que corregir, hay muchas cosas que que Sí, que corregir, que cambiar, porque pues el final está bien, como tú decías, equivocarte. Porque hay ah, lo que a lo que iba con este punto era que yo antes curaba mucho el podcast, era como que bueno, voy a quitar mis moletías, voy a quitar los silencios, voy a hacer que todo sea súper corrido. Pero al final comprometes un montón la naturaleza de la conversación. Es como eso es lo sí. que tiene una conversación. O sea, tiene silencios, tiene cosas incómodas, tiene palabras que no, que, no dijiste bien. Tiene un montón de ondas que, que al final es lo que lo caótico lo hace bello, ¿no? Es como súper sí, sí. cool. y, 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 sí,
1: bueno, pero también, o sea. Depende tal vez de los objetivos, ¿no? Porque, a acabar, como decís, tiene que ser también la esencia de la persona a la que se esté transmitiendo y a veces silencios, incluso dependiendo qué dijeron, un uh -huh. silencio a veces hasta, hasta deja al oyente pensando sí, como, así como, ajá, es qué bonito, O ajá. lo que sea, que sea el sentimiento del momento. Uh -huh. Pero también está la parte de que, si querés que sea exitoso... Sí, en cuanto entretenido a, y a, todo. En, todo. En, exacto. Entonces tiene que estar un poquito curado para que no sea tedioso, pues hay, hay podcasts que, que escucha esas mil muletillas y yo a los tres minutos ya cambié, pues no, no lo soporto, pero no, debe ser el caso de Stalker, sigo escuchando todos sus episodios, no ah, he escuchado gracia, el último, no. la verdad, todavía no, pero porque no ah, he ido a correr esta semana, siempre te escucho cuando estoy corriendo.
0: Ah, sí, ¿qué tal, qué tal te motiva al, al, al hacer ejercicio?
1: Sí, la última vez fue chistoso porque estaba corriendo entre unos como viñedos que hay aquí, la gente estaba trabajando en sus viñedos, uh -huh. y fue el episodio con tu amigo, el que hace música... En...
0: Beatbox, eh, Daniel Castillo sí, uh -huh. sí,
1: Daniel. Y no me acuerdo qué pasó, que dijeron que Fechitos me va a, a cagar de la risa a <risa> media calle, <risa> y lo de cagarte de la risa aquí a media calle, rodeada de alemanes, no es muy <risa> normal. No es muy, no es muy cool.
0: No es de personas muy, muy geniales. No, sí. No, sí te agradezco. Tú, tú eres el punto... Eh porque pues, Spotify te tira como ciertas eh, métricas en las que puedes ver dónde te escuchan y así, y tú eres el punto oscuro eh, al lado de Europa que marca una diferencia en nuestras estadísticas y, y te agradezco mucho porque yo también me escucho a los epistemas, está súper cool, me encanta escuchar las historias de las personas, me encanta cómo están manejando el proyecto, me encanta su... su no sé, es que su podcast tiene como algo, algo, algo mágico en las conversaciones y me gusta mucho porque generas esa empatía con gente crack, o sea, es como, bueno, tal vez... No sé, yo soy alguien que es, que es muy irregular en la U O sea, a mí me gusta mucho sacar buenas notas y todo Pero son las clases que me gustan Y en las que no es como que eh. Pero cuando escucho su, su, su podcast Es como a la que crea que está esta chava Que crea que le quiero meter ganas y, y, y no se los he dicho, pero A mí a, mí a raíz del podcast eh, he mejorado un montón En mi aspecto académico, es como yo quiero ser igual de crack Que ellas, o sea, yo quiero ser igual de crack que ellos Entonces le meto más ganas Y, y eso es lo que también provoca su podcast Es como, pues es que crack que esta chava Llegó hasta allí, que esta chava llegó hasta allí hasta acá, yo quiero llegar hasta allí también. Yo tengo las capacidades porque generan esa empatía que tú hablabas el inicio, que, que es súper importante en un formato como este.
1: Sí, ¿no? Y es, es bien grueso también la. Um, siento y espero que lo estemos haciendo bien en el sentido de responsabilidad. Porque uno llega a generar cierta relación que uno no se da cuenta, porque uno pues se conoce, ¿no? uno convive con uno mismo todo el tiempo. <risa> Pero la gente que te escucha, eso me pasa a mí con vos. ¿Y? O sea, yo creo que. Yo no sé cómo me veas vos a mí o antes del podcast tal vez no sé pero uh -huh. yo siento que somos cuates porque como te digo te escucho cada episodio nuevo de que yo lo escucho entonces yo siento que te hablé ayer me entiendes uh -huh. y es un sentimiento bien raro igual con yo, yo escucho podcast un montón de podcasts uh -huh. porque cabal mientras estoy cocinando o limpiando o corriendo haciendo ejercicio uh -huh. escucho podcast uh -huh. entonces tengo un montón y estoy segura que cualquiera de los hosts me los topo en la vida real y yo voy a estar como hola ¿no? ¿qué <ríe> Y la gente va a estar así como, ya está lo que
0: quieres? pero De hecho, o sea, de es, hecho, una que, ajá, es verdad, bien, es que bien cool porque, ajá, o sea, lo que estás haciendo al final con este formato es dejar entrar a una persona a una conversación, a un lugar íntimo. Entonces es, es normal que genere esa, esa, esa como relación que tal vez a veces no, no cuantificamos, ¿no? Porque según yo es como venir a hablar, decir lo que querramos, pero hay una responsabilidad detrás de ello, es como... Yo a veces a veces me me me, me autolimito porque yo, yo tiendo a ser muy negativo, o sea, yo siempre le veo el lado malo a las cosas y le encuentro valor al verle el lado malo a las cosas, pero después es como que fuck, tal vez un chavo de 17 años me está escuchando, no quiero que piense como yo, o sea, hay mucha yo yo estoy yo estoy al tanto de mis defectos y de cómo cómo afectan a mi vida. Entonces es como que yo no quiero que piense como él, entonces ya le bajo un poco y eso también es, es cool porque estás como sos como autocrítico contigo mismo y y es bien, bien pelado, o sea, es, es bien... Cool. Te quería hacer una pregunta, una pregunta antes de que ya vayamos terminando, porque no te quiero robar tanto tiempo. Porque no, que no, eres... no, no, no,
1: no me bah. estás robando tiempo, solo me están interrumpiendo
0: aquí. No, no. Okay. <risa> Nada, dale. Eh, te quería preguntar, porque ustedes pues eh, entrevistan a personas de rubros parecidos, que son los STEM, ¿has encontrado alguna disconformidad eh, en común con las personas que, que se dedican a, a estos campos? O sea, es como, bueno... En el país no hay tanto esto. ¿Has encontrado algo que sea como que en común que digas, todas las personas creemos que esto está mal de este mundo, o sea, de, de este mundo de la ciencia? ¿O, o siempre encontrás como opiniones súper diferentes?
1: Hay de todo. Eh, de hecho, una de las preguntas que hacemos, que le hacemos a todos al final es que qué, qué creen ellos que podríamos hacer todos los guatemaltecos para mejorar o apoyar el desarrollo del sistema en el país? Y en su momento, pues, uno siempre tiene sus hipótesis, ¿verdad? Yo pensé que tal vez todos íbamos a tirar algo así como de la política o algo así, pero no, todas han sido respuestas muy diferentes. Y creo que en ese sentido no he encontrado todavía como, no nos podría decir que hay algo en común, porque tal Ajá. vez no lo hemos hablado tanto de qué es lo que hace falta en el país. Así, sino siempre han sido, la pregunta va dirigida un poquito más a, a recomendar acciones que todos podemos tomar hoy, ¿no? Entonces, uh -huh. tal vez no, no tocamos ese tema en específico, pero lo que sí hemos encontrado que a todos nos ha pasado uh -huh. es más a nivel personal, es más ese, la carrera no lo es todo, está bien tener hobbies, está bien relajarse, está bien querer tirar la toalla, todos hemos pensado en tirar la toalla en algún momento y a ver, algunos, no quiero decir tirar la toalla porque tampoco es algo malo, sino como hablábamos uh -huh. al inicio, uh -huh. cambiar de dirección. Si ya no te gusta esto, si ya no estás bien ahí, cambiar de dirección está bien, es válido. Y eso lo hemos visto en casi todos los episodios. Ya o sea, la cantidad de gente que se ha cambiado de carrera, que ha cambiado de, de rumbo, que ha dicho ya no estoy bien aquí, me voy, hago algo más, o que combinan otras pasiones. Y eso de relajarse también, en, en especial en este último episodio que está con, con Verónica, está fascinante porque, mira, yo no sé, en tu generación todavía está ese estereotipo, Uh -huh. Pero yo todavía crecí pensando, bueno, no pensando, pero escuchando que al final pues uno lo piensa más, aunque uh -huh. sea en el subconsciente, ¿no? Que nutrición era una carrera fácil, que nutrición era una carrera de mujeres tontas o algo así, ¿verdad? Uh -huh. Esas pendejadas que no son ciertas para empezar. De uh -huh. hecho, yo cuando estaba estudiando biología, todas mis clases, las llevaba con nutricionistas bioquímica biología cosas que decía porque tienen esta fama esta y <risa> es, es, o sea, es para empezar no tiene nada que ver la dificultad de las clases si a vos te gusta hacer eso hazlo no hay una medida de dificultad o algo así
0: sí al final y... al final como humanos también normalizamos todo entonces si estás llevando ahorita una clase una clase que crees que te dificulta el siguiente semestre vamos a pensar que vas a llevar una clase que te dificulta o sea siempre normalizas entonces todos sí. estamos sufriendo lo mismo nadie sufre más que otros
1: y, ¿no? y en este episodio o sea Verónica estudió era maestra de párvulos ella se graduó uh -huh. en magisterio uh -huh. y luego estudió nutrición Ala, interesante. y ahora está investigando eh, tratamientos para cáncer y o sea es y, y todo lo que la llevó a esto es, es una increíble historia la verdad eso es que o sea, es fascinante no, no me acuerdo por qué llegué a esto pero ajá, es que es que todas las historias son fascinantes uh -huh. y tienen no hay dos vidas iguales y, uh -huh. Y la ciencia de ingeniería, o sea, una carrera en cualquier cosa, de hecho, no es lineal, no es como te lo, como lo como yo lo pensaba en el colegio, ¿no? Como, te, como empezamos el podcast también ¿Sí? con eso que, que quería hacer a mis 16 años. Y de hecho, en mi seminario del colegio, me acuerdo que escribí algo así. Y lo de los cinco años, una uh -huh. la licenciatura, dos años de maestría. No, no es así, y está bien, y está bien si ahorita, si alguien nos está escuchando que es joven y esté planificando su vida así, dale, planificala, perfecto, solo que no sea una receta de la que no te puedes desviar porque te vas a decepcionar tal vez, sino mantener la flexibilidad, ¿no? Fijo en tus objetivos, pero con flexibilidad siempre, ¿no? Eso es... Creo no, que esas sí. son las lecciones que casi todos compartimos en, en nuestro podcast.
0: Y, te, y tenemos que ser brutalmente sinceros con nosotros mismos, porque a veces, a veces sí. por estarnos mintiendo, estamos en lugares que no queremos y somos infelices y, y contagiamos esa infelicidad. En cambio, cuando cuando estás como no sé con personas como tú que, que están haciendo lo que les gusta, es como que bueno, cuéntame más, o háblame más de ti, o sí. cuéntame tu historia, porque es súper interesante cómo, cómo las personas se van no sé, son, son productos de su contexto no son, son, lo que, son lo que hacen, son lo que escuchan, son lo que leen. Hablando un poco de libros, también eh, eh, Rana me recomendó un libro cuando en, en el episodio anterior, que era Utopía para Realistas, que es un libro muy muy bueno, porque me devolvió de cierta forma la, la esperanza en la humanidad y de cómo nuestros modelos económicos que causan un impacto increíble en, en, nuestro, en nuestra vida, sí pueden tener reformas y ser mejores entonces no sé si tú ya lo leíste y querías hablar un poquito de de, de libre. Uy, no. es,
1: lo leí hace dos años, tal vez, no sé qué tanto me pueda recordar.
0: Bueno, yo lo que quería hablar dire, directamente es eh, de que tú vives en una realidad totalmente distinta, en un país, me recuerdas en qué país vives, vives en, en Suiza. Bueno,
1: hace, no, estaba, cuando, la última vez que hablamos estaba en Austria,
0: Ajá, hace cierto.
1: casi dos meses nos mudamos a Alemania. habladito
0: al Entonces, Es lo mismo, pero, pero con, con aguacate
1: es lo mismo, ¿Eh? le puedes decir a un alemán que es lo mismo, pero no a un austriaco
0: ah, sí. ¿Qué, qué, tal, ¿qué tal son los alemanes? En cuanto... es algo así
1: como México y Guatemala o algo así ah, ¿eh?
0: Fíjate que eso es, un, es una, ese es, bueno, no sé, yo he hablado con mexicanos, pero también he invitado a mexicanos acá, y a veces los mexicanos ni es como que, ¿en serio? Pues nosotros, cool. Es, 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 una, es una estupidez de guatemaltecos
1: ¿Ajá? de hace un par de generaciones.
0: Sí, creo que, creo que todo se remonta a un partido de fútbol o algo así, que fue como que sí, que no sé qué, entonces sí, son estupideces y... No sé, es una barrera cultural pendeja que, que como guatemaltecos decimos porque los mexicanos son la onda, pues, o sea, son, son peralegres, son otro. ¿Y por qué? ¿Por qué los austríacos, sabes la historia, de por qué los austríacos no, no se identifican como alemanes o, lo, o los alemanes sí, sí se identifican como austríacos?
1: Eh, bueno, o sea, históricamente, en, por muchos siglos, no recuerdo de cuál a cuál, pero terminó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Uh -huh. Pero desde, por, por siglos de siglos, el imperio austrohúngaro eran básicamente dueños del, del mundo entero. Uh -huh. o sea, incluso tenían a uno de los hijos de María Teresa en, en México. O sea, de, de hecho, se les, llamaban, se les, llamaba, les llaman los historiadores, no sé si en ese entonces también se llamaban así, el, el imperio donde nunca se pone el sol. Porque donde o sea, tenían uh -huh. parte de Asia, parte de, de África, Europa y el continente americano, que en cualquier momento del día había sol en alguna parte del imperio. ¿no? Uh -huh. Y después de la segunda... O sea, no me lo tomen como historiadora, ¿no? Esto lo sé a grandes rasgos, no soy historiadora y de plano que me voy a cagar en algún nombre o año, Ajá. pero, o sea, por estar viviendo ahí, porque me gusta mucho los, los museos, la cultura y todo eso, sí me, me metí mucho a estas cosas cuando estaba viviendo en Viena. Uh -huh. Entonces, a grandes rasgos, eh, después de la Primera Guerra, eh, pues bueno, o sea, toda Europa ha seguido cambiando. Creo que en Guatemala tenemos siempre esta idea de que, bueno, Europa ya está así por hace muchos siglos, pero no, o sea, la Primera Guerra Mundial terminó hace 100 años, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, hace 102 años. <ríe> y, cabal, eh... Alemania era parte del Imperio Austrohúngaro, igual República Checa, igual Hun Hungría, etc. Y algo tiene que ver por ahí, ese como hueveo de territorio, bueno. que, que, poner así, que no me sé muy bien cómo fue la, el intercambio de territorio y esas decisiones, y luego está el detalle de la Segunda Guerra Mundial que Adolfito en realidad nació en Austria, es austriaco entonces es una cosa interesante porque, porque los austriacos pues no, obviamente es un hecho que no lo pueden negar sí o qué, a don Adolfo era de por ahí, pero también así como no, qué bueno que crean que es alemán Ale. qué bueno que el mundo crea que es alemán pero es, es algo pues similar a, a a estas a estupideces sabe, ¿sí? por allá, a cosas de guerra, historia y territorio. No sé qué tanto tenga que ver el fútbol por aquí, pero. <risa> porque sí, o sea, claro, el fútbol es una fiebre en todas partes, pero aquí no, es, no lo he visto todavía tan loco como ya. Pero tal vez tenga que ver porque no me muevo en esos círculos. <risa> eh, pero sí, no, no, no sé qué tan fuerte sea. Sé que para generaciones mayores sí es más fuerte de que los austriacos son como somos austriacos, punto. Y cabal a los alemanes les da igual. así como, <risa> sí, o sea, esa austria qué? Pero los otros sí se lo toman un poquito más en serio en mi experiencia con, la, con los austríacos que conocí y en donde el tema surgía. Pero, pero sí, ¿no? Y cabal, como te decía, en Guatemala creemos que Europa es como, ok, eh, Alemania, Francia, España, Portugal, y ahí estuvo, y ahí sí han estado siempre, y no. Pues la verdad es que no. Y Europa del Este es una Latinoamérica. O sea, es, un, es una historia súper compleja. Siguen en situaciones, siguen en guerras. Es una historia bien... bien eh, Quería decir interesante, pero es realmente fuerte todavía. Y, sí, bueno, no sé, ya me es que me gustó mucho ese tema también, aunque... Claro Seguramente pero... vamos a hacer
0: otro otro capítulo para hablar de historia.
1: Sí, me, me va a poner a estudiar más historia mejor, pero...
0: Yo, yo igual, yo no soy... Yo no, bueno, la historia no es como muy fuerte, tal vez.
1: Pero yo es súper no, no importante no sé. acabar, en especial en Guatemala... Yo creo que a, a la fecha casi ningún colegio aprendemos historia de Guatemala. Yo en el colegio aprendí más historia de Norteamérica, de Europa, que la nuestra. Y creo que es por diseño, ¿no? Porque les conviene sí. que no sepamos todo esto. Y, y la que sí sabemos es bien a grandes rasgos, ¿no? No sé qué tanto como... sea en, en tantos colegios, pues. pero o sea, mi colegio realmente es buena educación. Es de los buenos, diría yo, en muchas no. cosas. Pero en la historia de Guatemala sí si fue así pinceladas de quinto bachillerato y estuvo.
0: Sí, la, la memoria histórica es súper importante Para no cometer los mismos errores que cometimos En el pasado Y, y seguramente Ay. hay mucho mucho Que mejorar en el sistema educativo No solamente hablando de De, de historia, sino un montón de conceptos pues. o sea, Yo siempre tengo la frase de que quieres enseñarle A alguien cierta cosa, pero no sabe ni sumar Ni multiplicar bien, ¿no? Hay cosas que Que hay un montón Hay un montón de cosas que, que arreglar yo, yo por lo menos estudié en sistema público La primaria, fue horrible pues O sea o sea, no, no fue una experiencia de las, de las más enriquecedoras en mi vida, y, hay, y no sé, hay muchas cosas que cambiar, y, y, y tal parece que a nadie le interesa tampoco, o sea, es como, a mí me da mucha mucha rabia que, que el país se, se, esté, se esté sintiendo cool por el hecho de que le dan alimento a los niños en la escuela, pero, pero no pasa nada más, y, y, y totalmente de acuerdo, o sea, no puedes enseñarle a alguien con el estómago vacío, pues, pero, o sea, creo que tenemos que tener la mira en un montón de aspectos súper importantes y nos estamos centrando solamente en uno, ¿no? Pero sí. sí,
1: cabal. No, hay muchos aspectos que están bien interrelacionados, ¿no? Pero sí, definitivamente lo de lo del acceso a la alimentación es, incluso dentro de los programas, o dentro de la, la idea de los objetivos de desarrollo sostenible.
0: Uh
1: -huh. eh, bueno, tal vez, no sé, no, no quiero meterme mucho en eso, pero... O sea, <risa> todos los objetivos de desarrollo sostenible fueron diseñados, cabal, o sea, uno está relacionado con, con muchos otros más, todos tienen una relación in, in, ¿cómo se llama? Intrínseca. intrínseca, no intrínseca, no, pero no, o sea, que no puede separar, relación. exacto, eso. Uh -huh. y, y aún así, hay algunos estudios y, y personas que dicen que lo, hay muchas personas que creen que si atacamos primero el de la hambruna y el acceso a una alimentación saludable en niños y en madres, y mujeres embarazadas, con ese, los demás empiezan a solucionar poquito a poco, y que, que ese es como el, el principal, dicen algunas personas, y yo, la verdad es que estoy, estoy muy de acuerdo con eso, no sé, no como a, a un análisis profundo, pero sí creo que eso, pues, o sea, sin eso, ¿qué más te va a importar? Y es lo mismo, eso pasa, eso lo hablamos mucho en biología de la conservación también, o sea, cómo, en especial en conservación en países como el nuestro, cómo vas a ir a una comunidad de X día en cualquier lugar, que, que tal vez no hay mucha seguridad alimentaria y que la gente no sabe si el día siguiente va a tener desayuno, almuerzo y cena. Uh -huh. Y vos vas ahí a decirle que por favor no mate a la iguana. O sea, ¿qué, qué onda? No. O sea, eso, eso no está bien. Eso es una, o sea, eso no.
0: Sí, es que son problemas sistemáticos que están uh -huh. súper relacionados. Y, y hay un montón. Fíjate que cabal, de esto hablábamos con... con con Gabriela Asturias, que deberían de visitarlas a su podcast, es una crack, o sea, es sí. de, la, de las personas más interesantes que, que he conocido. Y ella hablaba de, de, de este problema, de que iba a las comunidades a llevar programas, y la madre era como que, ¿qué venís a hacer aquí? ¿Vas a venir a hacer lo mismo que hicieron 10 fundaciones que vinieron anteriormente, que solo uh -huh. te vienen a decir que tu agua está sucia y que no la tomes? Y después, dos meses después, cuando termina el programa, se van. O sea, oh, es, bueno. es una onda de... Es, a las que es bien complejo y bien desilusionante, y, pero... Y eso no sé. también tiene
1: mucho que ver con de dónde viene la plata y un mal manejo de proyectos y administración de proyectos. Muchas veces no es la culpa específicamente de los investigadores, sino que al final muchas veces es el financiamiento sí. y, y las, los límites que te ponen con el financiamiento, ¿no? Y muchos proyectos que no contemplan, ok, ¿cómo le vamos a dar seguimiento a esto? ¿Cómo vamos uh -huh. a ver si funcionó o no? Si, capacitaciones, etcétera que yo creería que está cambiando, pero no sé si sea solo mi percepción de los pocos ejemplos que conozco, pero pero sí, y eso se ha hecho por mucho tiempo y fue también un problema, también por eso es que hay mucha gente que cree que los conservacionistas somos unos locos abrazar de árboles, cosa que ya no es así desde hace mucho tiempo, es, eh, porque así se empezó, o sea, y empezaron gringos o, bueno, perdón, estadounidenses o norteamericanos uh -huh. y europeos que se dieron cuenta que se pasearon en todo y que hay que arreglar algo y mejor conservemos los bosques tropicales porque son el pulmón del mundo. ¿eh? Mm. Entonces, ¿qué hicieron? Llegan los blanquitos a países como el nuestro a decirle a la gente qué hacer, ¿con qué autoridad? O sea, es, o sea no son estúpidas. Y, y en cierta forma, o sea, es análogo a lo que acabas de decir, no al ejemplo que, que ella te daba también. Y lo mismo hacemos en Guatemala, por ejemplo los capitalinos en el interior. Creemos sí. que tenemos que ir como el salvador y no, o sea, no, hombre, así no funciona la cosa, así no se va a arreglar nada y, y no tenemos las respuestas. A mí me da risa también como hay capitalinos que, ay, quiero enseñarles lo que es el desarrollo, mira lo echa mierda que está sí. la ciudad bueno. <risa> No, hombre, es que y así, así no es la ¿Con cosa. Con estos
0: drenajes bien de huevos, No, sí, <risa> no, sí hay, hay un montón de cosas que arreglar, hay muchos problemas que solucionar hay muchas cosas de que quejarse aún sí. hay muchas cosas que exigir y, y estuvo super cool muchas gracias por, por aceptar venir al podcast otra vez a pesar de la distancia Venga. te quería compartir una última cosa Ahorita no, no, que me, sí, acuerdo me acuerdo
1: sí. del, del libro que mencionas ah, en, sí, sí, sí. en alguna parte creo que el autor menciona el, esta idea del ¿cómo se llama? el income es income,
0: es el, el ingreso ingreso no, básico universal básico,
1: ingreso universal básico eso, uh -huh. aquí en Alemania vos, hay, una, hay una gente que está experimentando con esto, entonces puedes aplicar cada mes uh -huh. sueltan creo que 8 o 10 eh, o sea, ganan 8 o 10 personas al uh -huh. azar, puedes aplicar solo en la página web, pero hasta del momento solo en Alemania, si vivís en Alemania, no hay requisitos de, de dónde sos ni nada así, solo que vivas aquí, sí, que eso. tengas una dirección registrada aquí y entras a, a este estudio, entonces lo que hacen es que te dan 1000 euros al mes por 12 meses y cada mes tienes que llenar un, una encuesta de ¿vale? cómo te sentís, qué estás haciendo con este extra tiempo o extra dinero o lo que sea. Entonces, ajá, no sé. Me parece, oh, sí. y, y funciona solo a puro crowdfunding, a puras donaciones, o sea, la gente solo quiere ver qué pasa. Entonces, a puro crowdfunding ya llevan desde el 2014 con este estudio de casi los 10 años. Yo de ahí cada mes estoy ahí refrescando como, quiero participar de por favor, denme mil euros al
0: mes. No, sí, está bien cool. Y, lo, y a mí me encanta la forma en la que lo aborda el, el autor en este libro porque siempre da ejemplos prácticos, o sea, de la historia. O sea, todos estos modelos ya fueron testeados en el pasado y es como tiene resultados súper cool. pero te está de, ajá, tiene sus Tiene resultados súper increíbles y después la Mara los empieza a echar de comunismo y ahí se terminan las, las, las iniciativas, ¿no? Y es bien feo, fíjate que yo, yo tengo una teoría de que en algún punto como sociedad vamos a llegar al punto para vale la redundancia, de que nos vamos a dar cuenta de que estamos bien pendejos y que el dinero no es tan importante como creemos y, y ya, va a ser, el dinero va a ser como algo así como, bueno o sea, que todos tengan las mismas oportunidades, porque es una, es una pendejada, o sea, para, para mí es súper chocante la idea de que mientras estamos desarrollando inteligencia artificial, estamos mandando gente a Marte, estamos mandando gente estamos trabajando para enviar gente a Marte, estamos enviando, estamos creando super, super cool al mismo tiempo hay personas que están muriendo de hambre, pues o de diarrea, o de cosas como estas en, 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 nuestro, en nuestro mundo, y es, es, es como, fuck, ¿qué nos pasa, no? Pero sí. es que o sea, estamos también enfermos de, de algo que se llama egoísmo, de algo que se llama... Eh, o sea, ¿cómo se, llama, cómo se llama esto de avaros, gente que está sedienta de dinero y de poder que no deja que las demás personas estemos en la, en, la misma, en la misma página, no que partamos del mismo punto, o sea, yo no soy partícipe de la idea de que todos deben de tener lo mismo, eso es, eso es para mí es una idea tonta, para mí es para mí lo que debería hacer es, todos partamos del mismo punto, con las mismas condiciones y ya que cada quien haga lo que tenga que hacer, hay gente más las que otra, hay gente que le interesan otras cosas, hay gente que que no sé, y, y cada quien agarra su camino, pero es que lo que está sucediendo ahora es que algunos parten 10 kilómetros adelante de la carrera, otros pa parten con una mochila de piedras, y otros parten descalzos, y es como al final aparece un coach que te dice... Si quieres, lo puedes. Si, si, si tienes la gana, lo logras. Y no, o sea, ¿Y un
1: coach de 10 mil dólares al mes.
0: Malditos coaches de mierda. O sea, y, no y debe no. ser frustrante también Pero, para las personas. O sea, sí. yo, yo hubo un punto en, el, en mi vida en el que estuvo bien clavado con los coaches. Era como que a huevo, tengo que pensar en ideas de negocio. Tengo que pensar en cómo, no sé, cómo invertir mi dinero. Y hay un montón de ideas que tienen valor. Pero es que lo, lo que quieres, lo, lo que intentan estas personas es, es tratar a las personas como moldes, que todas son iguales y que si haces lo mismo. En esta receta que te voy a dar vas a lograr un éxito y no es así, o uh -huh. sea, te venden la, la, la idea mágica de que, de que las cosas van a suceder solo porque sigas ciertos pasos y la vida es una colección de, de condiciones binarias y, y, y aleatorias que como te pueden convertir en un man supermillonario y que cambie el mundo realmente, te pueden convertir en un vato que no tenga ni para comer, pues. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo
1: con lo aleatorio, pero no tanto con lo binario, o sea, entiendo a qué te referís con sí, o sea, entonces al final sí. o se dan o no se dan, uh -huh. pero, pero también soy bien fan de los grises, ¿no? Pero uh -huh. creo que depende de qué estemos hablando, pero yo, con lo que dijiste antes, creo que no le tiraría tanto al egoísmo como algo malo, más la uh -huh. avaricia, siento que la avaricia uh -huh. es el principal problema, y siento que... Son pocas las personas así de avaras pero y, y que son las que tienen esto, ¿no? Pero tampoco te podría decir si tal vez alguien más que ahorita no tiene este poder económico o poder de decisiones, uh -huh. si tuviera eso, también se convertiría en una persona tan avara o sería alguien, pues no sé, generoso y que buscaría también que todos eh, tuvieran acceso a las mismas oportunidades que tampoco estoy tan de acuerdo que sea desde dónde partimos necesariamente. Obviamente sí, tiene, uh -huh. importa bastante. Uh -huh. Pero también que, que a lo largo de todo lo que cada quien vaya, independientemente de dónde se partan o partamos, que todos contribuyamos a garantizar que... Espérate, ¿escuchas ruido ahí? No, no. Okay. Que todos garant... contribuyamos a garantizar... Perdón, te voy a decir otra vez para que puedas editar sino Bien. que todos contribuyamos a garantizar que todos tengamos acceso a las a los mismas eh, como que sea igual, igualdad de oportunidades no que no sea como ah porque yo puedo más entonces yo puedo hacer esto y vos no sino bueno vos también puedes probar y yo puedo probar y, y que o sea que todos tengamos el mismo acceso y ya pues cada quien haga lo que quiera con con eso, ¿no? Como tú decías, no tiene sentido que todos tengamos lo mismo si al final nos, nos interesan distintas cosas, somos uh -huh. distintas personas, pero que todos tengamos la oportunidad de hacer lo que nos gusta sin tener que estarla sufriendo, sin tener que estar solo sobreviviendo, ¿no? no es bien. complicado, Ya nos yeah. filosóficos y creo eh. que tampoco estoy, tampoco estoy 100% de acuerdo con lo que yo acabo de decir, porque siento que es muy gris, <risa> hay más grises no, ahí. Sí.
0: No, sí, fíjate que también es, está, está bien pendejo la idea de que si, si haces algo, te tachan de, comunismo, de comunista o de capitalista, o sea, mm. ya no estamos en el siglo, ya no estamos hace 10 años o sea, la gente puede ser gris, la gente puede ser azul, la gente puede ser roja o sea, no hay una postura eh, correcta, no hay una forma de pensar correcta o sea, lo que yo digo y mis posturas estoy seguro de que a alguien le cagan y que alguien no está de acuerdo y está bien, o sea eso es lo, lo, lo cool del ser humano eso es lo cool de, de, de crecer en, en, en condiciones distintas, de experimentar cosas distintas, que generamos criterios a partir de estas cosas y lo que no está mal, lo que no está bien desde mi punto de vista es no tener los, los oídos suficientemente abiertos para escuchar las testimonias y las historias de estas personas. O sea, yo en este podcast he hablado con gente que piensa distinto a mí, que tiene otras, otras formas de ver el mundo, pero está bien cool que nos expongamos al proceso de conversación con ellas porque construimos a partir de, esos, de esas dos realidades o sea yo construyo a partir de tu realidad de lo que tú crees, de lo que tú eres y es como que bueno tal vez yo estoy bien pendejo o sea tal vez yo estoy bien idiota y tengo que cambiar de, de opinión y no está mal cambiar de opinión o sea es, es, está súper cool o sea date cuenta de que, de que eres bien de que eres pendejo date cuenta que eres bien idiota, date cuenta de que de que, de que puedes cambiar de opinión porque al final lo que, lo que provocamos con estas ideas extremistas es que la gente siga pensando igual toda su vida y está bien bien ojete
1: Sí, sentir que, sentir que cambiar de opinión está mal, es, son tantos conflictos <risa> emocionales lo que eso lleva, porque de ahí estás como, ah, no, pero yo siento que tal vez esto sea negro, uh -huh. pero tengo que decir que es blanco, porque antes dije que uh -huh. era blanco y no me puedo equivocar. No, hombre, y luego, o sea, un conflicto personal, mental, emocional, y luego que no estás como contribuyendo a este cambio, uh -huh. y ajá, creo que eso es también algo de lo que todos podemos ser más abiertos, de cuando, hey, me equivoqué. O, hey, estaba mal, o hey, ups, o sea, perdón, o, o sea, si es algo que merezca una disculpa, pues te disculpa, si no, pues no, pero o sea, hay cosas que simplemente nos equivocamos de, era rojo y no azul, o ahí está bien, pero también esa tolerancia en, si alguien se equivocó con nosotros, es Como, ok, si sí, no, te perdono, todo bien, no hay problema, no es ser como que, ah, viste que te equivocaste, no, hombre, eso solo más daño hace, no, y, al... y la gente sigue siendo así, en especial en Guate siento yo. Si te equivocaste jamás cambio de opinión, ah, no, pero antes dijiste tal cosa. A mí una vez hace poco me sacaron, pero vos antes decías tal cosa. Yo sí, cuando tenía 16 años, te sería lamentable que ¿no? a mis casi 30 siguiera pensando igual Siendo que a los 16.
0: Exacto. O sea, sos, también, o sea, como decíamos antes, ¿no? Las personas son producto de sus circunstancias, o sea, y, y hasta los 16 años no vas a vivir en un bucle, ¿no? O sea, no vas a vivir no. No vas a pensando igual. Entonces, sí, seamos tolerantes con las personas, eh, entendamos que, que está bien cambiar de opinión y de hecho, de sabios cambiar de opinión. Y también estamos dispuestos a escuchar a personas que tienen eh, realidades o, o, o opiniones distintas a las nuestras, porque nos hacen crecer. Y, y, y también está bien, bien cool analizar esto desde el punto de vista de las redes sociales, porque las redes sociales perpetúan tu condición. O sea, es como, que, como lo que tú decías, que te tachan de que una vez dijiste esto, entonces te, seguís, tenés que seguir respaldando tus ideologías o tu forma de pensar igual o, o encontrando eh, como argumentos que te sean mi, que, te, que te sigan eh, respaldando tus posturas para mentirte a ti mismo y es por eso que existen los terraplanistas, la gente que tiene <risas> opiniones bien radicales porque la gente los empezó a, a, a debatir o empezó a hablar con ellos y como no encontraron respuestas empezaron a, a consolidar, digamos, sus opiniones a tal punto de que están dispuestos a morir por ellas y no es así, o sea, está bien cool eh, y yo tengo un, 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 una entrada en mi blog que se llama, eh, creo, que, creo que el título es como muy muy como tosco, y por eso es que no mucha gente lo leyó, pero el trasfondo era que, y el título es, el mundo necesita más gente estúpida o consciente de su estupidez y menos idiotas. Y mi, y mi digamos, mi sí está como algo bien, bien tosco, pero lo quería dejar así porque para mí una persona estúpida es alguien que, que sabe que está mal, o sea, alguien que está haciendo algo malo y se da cuenta de que está mal. Y alguien idiota es alguien que, hace, que sabe que está haciendo algo mal, pero porque no quiere cambiarlo lo sigue perpetuando. Entonces, es lo mismo, o sea, yo, yo, yo me siento súper cómodo diciendo que estoy estúpido, porque es como que estoy aceptando mi condición de estupidez y, y, y al mismo tiempo estoy haciendo un convenio conmigo mismo para salir, dejar de ser estúpido. Pero si me convirtieron en un idiota, es como, no me importa lo que pienses yo sigo pensando esto. Entonces, es como, y ahí también hay un conflicto bien, bien interesante de, 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 de lo que es la libertad de expresión, creo. O, o, porque, o libertad de pensamiento. Porque a veces, a veces excusamos nuestra estupidez con ello, es como, bueno, o sea, si tú tienes una opinión distinta a la mía, no me importa, aunque la mía sea real, no me importa porque hay libertad de expresión y libertad de pensamiento, que creo que hasta, no, no, no es tanto ese concepto, sí, pero, pero, pero sí. también
1: hay gente que confunde opinión con, con que el sol está donde está, pues, o sea, con, con hechos, es, eh, también algo, que todavía no, no entiendo, todavía no, ni siquiera sé cómo debatir algunas cosas que digo, es que la persona no está equivocada, lo que pasa es que esto no es una opinión, Ay, o sea, no, no sé cómo explicarlo, pero sí, hay cosas que yo solo no, sí, todos deberíamos de poder ex expresarnos, todos tenemos derecho a tener nuestras opiniones, pero una opinión es una opinión, <risa> no todos tenemos que estar de acuerdo, y una opinión no es... Eh, la tierra no es plana y lo hemos <risa> visto. <risa> o, o no sé, o sea, es que no sé. esto se, Te podría dar 20.000 ejemplos sí, y cada uno peor que el otro, más controversial y más... Es que es, es una estupidez, no sé, ahorita. Y con, con, con lo de las vacunas, ahorita. Sí,
0: sí también... Salió a de cosas.
1: Sí, y a veces también hasta de gente que, que uno no se hubiera imaginado, <risa> no sé. Y no sé, yo... O sea, en algún momento yo vi algo antivacunas de una persona con la que yo era mi pareja de laboratorio en, en algún momento en química orgánica y sintetizamos azúcar, un, una molécula de azúcar a partir de químicos que en, por sí solos no, eh, no son dañinos, uh -huh. pero tras estos procesos químicos creas algo que te puedes comer. Uh -huh. Y así es un montón de cosas que están en el refrigerador de todos en este momento por si no lo sabía, y esta persona que, que a la par mía hizo lo mismo, estaba compartiendo algo de que cómo lo sintético, el hecho en el laboratorio, es, o sea, cosas que no, no entiendo yo cómo es que estudiamos orgánica juntas y ahora estaba diciendo estas cosas, no es algo que leí en un libro, es algo que ella hizo y que hasta nos comimos, ¿me entiendes? Mm -hmm. En retrospectiva, eso fue una muy pana práctica laboratorio, sí. no <ríe> de laboratorio, <comido>, pero, <ríe> pero, ¿me entiendes? O sea, y, y yo no entiendo cómo es, o sea, mi punto es que gente educada uh -huh. también uh -huh. cae en estas cosas. Gente, no tiene nada que ver con... la gente que dice, es que como no tienen educación. No, no tiene nada que ver. Hay gente que no ha tenido acceso a la educación formal y que es muy pilas y muy inteligente. No tiene uh -huh. nada que ver con el acceso al colegio y universidad. Y hay gente que ha tenido acceso a este tipo de educación.
0: Y sí, que, es aquí no está el no ejemplo. A...
1: Pues. Qué, ¿Qué onda? Pues, o sea, no aprendieron nada.
0: <risa> no, sí, es... Es que, es que el mundo y la sociedad es muy interesante por esto. Porque... Sí. No somos predecibles, o sea, es como, a ah, ver, vale. ah, como... yo igual lo mismo, era como que mucha manera que era como que prociencia, que sí, que no sé qué. Ah, no, no se vacunen, es como, puta, qué. <risa> como, ah, estás hablando en serio. No, sí, ahí, hay... se dejan llevar por las, por las cadenas de WhatsApp. queremos que sí, se hayan quedado en Messenger.
1: ¿Sí? sí, no, y deja eso de, o sea, si alguien tiene. Dudas de las vacunas, de se la sea están está todos su derecho, sí, todos tenemos, tenemos todo el derecho de dudar, de preguntar, de tener respuestas, etcétera, eso está bien. Pero la cantidad de gente que está dando recomendaciones <ríe> médicas, o sea, ¿qué es eso? No, incluso a mí una vez me dijeron, vos que sos bióloga, yo sí, sí, soy bióloga, yo no tengo nada que ver con inmunología, yo no estudié virología, yo no te voy a, y yo no soy médica, no te puedo decir qué hacer. Lo que te puedo decir es, mira, lee y anda a preguntar a tu médico, pues, yo no te puedo decir que sí o no te vacunes te puedo compartir por qué yo voy a decidir, decidí vacunarme, sí, pero no... Te, y la cantidad de gente que está diciendo no se vacunen, como una recomendación uh -huh. o una orden, es preocupante, ¿no? O sea, esto también es muy... es un gran problema de sociedad, siento yo. Pues, no,
0: no, sí, y fíjate que también... Qué la de...
1: con autoridades eso, no...
0: Exacto, y lo que tú decías, o sea, alguien estudia... O sea, tú, tú, le, tú le crees a las personas estudiadas, es como que, ah, él estudió tal cosa, él, él sabe de plano voy a creer en él porque le damos mucha le atribuimos mucho valor al hecho de tener un título universitario, una maestría, un doctorado, entonces se vuelve en figura de autoridad, ¿no? Sí. Y lo, lo, lo pisado es que es, son son ideas pendejas, ves, o sea, son son posturas idiotas y hay una responsabilidad detrás de ello, ¿no? O sea, sí. Sí. la persona que te está diciendo que no te vacunes no va a ir a tu funeral. Sí. No te quiere, <risa> Ajá, es como no es alguien que, que se preocupa por ti, solo, solo está compartiendo su, su postura, que no está mal. Lo que está mal es que comparta posturas pendejas, ¿no? Y cosas que te van a hacer daño al final, pero ajá o
1: sea es como hay mucho de responsabilidad sí. en todo esto sí y que muchas personas no no piensan o tal vez no pensamos porque tampoco voy a decir sí, que no yo sé. siempre estoy pensando en, <ríe> en la responsabilidad detrás de cada cosa que digo no no, no ah, como debería pero pero sí o sea es es algo que tenemos que recordarnos más no o sea, pongamos un post-it en nuestra cama todo el tiempo el tiempo a lo mejor todos sí. <ríe> porque sí es eh... sí, incluso seguro. como decías que un, un doctorado no significa que lo sabes todo un doctorado uh -huh. significa que sabes un montón de una cosita bien chiquita que estudias y punto uh -huh. y no te da la autoridad de estar dando recomendaciones uh -huh. incluso en la comunicación científica esa es otra parte de considerar esta responsabilidad de hasta, hasta qué punto puedes hablar como comunicadora y decir como esta persona estudió esto y dijo esto ¿Y hasta qué punto puedes hablar como científica que son cosas Distintas, Totalmente
0: distintas,
1: y en especial cuando tocas temas que no son lo que tú estudias, que está bien hablarlo como comunicadora, pero hay cosas que podés decir, cosas que no debes decir, y son muchas cosas a considerar, y creo que es, es lo mismo en cualquier comunicación de cualquier cosa, no solo comunicación científica, toda esa responsabilidad de, tal vez quise decir algo de cierta forma, y luego alguien lo malinterpretó de algo que yo jamás pude prever, y también hacerse responsable de eso, ¿no? No, no solo salir a la defensiva como yo jamás dije eso, no, sino así como, ah, tiempo, mira, bueno, ups, la cagué a los que okay. me gustaría a esto, porque también está bien, como ya hablamos, ¿verdad?
0: Es, está bien tener, o sea, aceptar tu estupidez, está súper cool, sí. y es de valientes y es de sabios aceptar que te equivocaste, pero bueno, ahora sí, creo que ya, ya te quise bastante ya tiempo. Pelamos. Ya Hombre, no, ¿no? no, no,
1: yo por mí podía pasar más aquí
0: contigo. Mil sí, horas.
1: igual, de hecho los episodios que hiciste con Brydon y el solo de, de Proust, creo que por ahí fue cuando te empecé a chingar de vos, sí quiero hablar con vos <risa>
0: <risa> No, no, sí, sí sí o sea, está bien cool, me, me, me agrada mucho porque no sé, expresiones como esas o detallitos como esos te hacen pensar que los dos, que estás haciendo algo bien, ¿no? Y, y te motiva un montón a seguir porque a mí cuando Brydon se fue, para mí fue un golpe súper fuerte o sea, para mí fue como que puta, bueno ahora solo yo eh, qué voy a hacer, o sea, yo a veces digo muchas pendejadas, o a veces eh, doy como opiniones muy extremistas o ideas muy, no sé, muy imperativas, y brighton era como que la contraparte que me decía, hey, pero también hay esta otra opción, y era como, cierto, tenés razón, y ahora es como estoy solo, y entonces siento más responsabilidad, porque ya no es brighton y Víctor, ahora solo es Víctor, y es como, verga. O sea, sí tengo muchas cosas que, que mejorar. Eh, es por eso que a veces no subo episodio, porque es como, puta. O sea, ¿de qué voy a hablar hoy? Y es como más complejo porque, como tú decías, a veces el, el tener a alguien a tu lado que te esté corrigiendo, que te esté apoyando, es súper importante. Y yo no tengo eso, entonces es como que, bueno, ¿de qué voy a hablar hoy? ¿A qué voy a imitar? Y así. Y a veces es bien desmotivante. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces hay mala que les dice, Simon". bueno, no sé cómo sea la... No sé cómo sea la comunidad científica, pero... Bueno, pues, pues lo que conozco, pues son bien como bien responsables, así. Pero o sea, yo hablo con, con artistas, o maras así que cinco minutos antes me dice, mira, ya no voy a poder ir como puta, estaba, ya estaba aquí, <ríe> o sea, ya estaba preparado para grabar. Y, y, y no sé, hay también Mara que me deja plantado, hay Mara que me dice Simón, y ya no, me, ya no me dice nada, entonces, sí, es como bien complejo. No sé cómo, cómo es con ustedes cuando son científicos, es cool. Pues no sé si todavía
1: como... no nos ha pasado algo así. ¿Cuántos de... episodios llevan? Esta semana publicamos el noveno. El siguiente martes está ah, el verdad. número 10.
0: Sí. Qué pelado. Sí, sí. Felicidades, de verdad, me da Gracias. mucho gusto. Eh, me encanta también tu podcast. Ahí, el, lo, lo recomendamos. Es mi recomendación de hoy. Vayan a escuchar Epistemas. Está súper cool. Es bien pelado escuchar a Mara, que está haciendo cosas increíbles del país y fuera de nuestras fronteras. Entonces, sí, es súper recomendado ahí, Epistemas. Gracias. No, sí. Pero bueno, bueno está, ¿cuánto nos estamos tardando para despedirnos?
1: <risa> Chapina, ¿no? <risa> No, sí. Como cuando de niño tu mamá, tu mamá te decía como que ya nos vamos a ir y otra hora esperando vale. la despedida de las señoras.
0: Sí, vale, exacto, nos estamos convirtiendo en señores y señoras. sí. No, sí. Pero no, sí, de verdad, súper agradecido contigo. Gracias por darme tu tiempo. Igual, gracias, gracias por, por la
1: invitación, qué alegre estuvo.
0: O sea es que es tu casa, puedes venir aquí las veces que querrás Podemos hablar de lo que querrás Te agradezco mucho, te felicito también por tu podcast Ya te lo he dicho, eh, está súper increíble Está súper cool, ya, ya vi que empiezan a hacer cosas Con el Ministerio de, de Investigación Aquí de Guate Sí va, de Investigación Sí, científica.
1: la Cenacit nos invitó a platicar del podcast En Qué su fe, podcast pelado.
0: <risas> Qué pelado, ¿no? y, y los felicito mucho Me, me encanta que, que proyectos como estos Que tienen una causa noble Y que tienen una causa de informar real Estén, estén impulsados eh, por estas eh, asociaciones gubernamentales cosas así está bien pelado me da mucho gusto se lo merecen eh, me, no sé. gracias a vos también
1: porque y a y de paso porque creo que stalkers podcast también fue, nos, dio, nos dejó la chispita acá a mí porque en ese entonces ya estábamos con este grupo de Facebook que les contaba y y creo que también nosotros estamos como, un mm, podcast, un podcast, como que nos quedamos picadas en nuestras entrevistas con Stokers
0: No, sí, no, no. Es súper cool. Y gracias, de verdad. Para mí es un placer haber, haber formado parte de esa decisión, de que Stalkers eh, lo, lo hiciera un poquito más real. Y está bien cool, fíjate que no, no no sale el único podcast, hay varios, o sea, hay, hay también Alejandra Castillo, que estuvo acá hablando de política con nosotros, también empezó su podcast, empezó su sí, medio sí. de, de, de... Es, es un medio eh, independiente de, de, de política, o sea, comparten noticias de política, eh, de opinión también, y está súper cool, es como que, ah, ya también fue invitada al podcast. También Alejandra Mejía, fue como que también sus podcasts, es como que, ah, qué cool. cool. Porque a veces a veces también necesitas esos empujoncitos para que la gente se atreva, ¿no? Porque es como, si sí. sí, él puede, yo también puedo, y así, entonces es bien bueno. cool formar parte de, de eso, ¿no? Cabal,
1: entonces... Sí, y, y lo del podcast, siento que, cabal, ese empujoncito esa oportunidad de ser parte de un podcast una vez que ya te deja picado, porque... A mí sí me ha pasado con algunos amigos que les mencionaba de nuestro podcast antes de lanzarlo, porque al principio uh -huh. necesitábamos entrevistas de gente que confiara en un proyecto que aún no existía, ¿no? Entonces fu fuimos con amigos y amigas, uh -huh. y muchos me decían, pero ¿yo quién soy para estar hablando ahí? Y ese, ese sentimiento de, de yo no soy nadie, yo no he hecho nada uh y -huh. nada que ver, o sea, todo... Sí, sí, claro. o sea, la gente no se da cuenta de lo fascinante y única que es su historia, uh -huh. y que de, de invitarlos a algo así les da ese empujoncito de, ey tiempo! Yo puedo y también como uh -huh. que le alimentas el ego a la gente en una forma bien bonita uh -huh. para que vayan y sigan haciendo lo que están haciendo y digo lo que quieran hacer de la mejor manera posible y, y cabale y encima pues ya que alimentaste ya tres, cuatro podcasts, pues, yeah. felicidades. Y Vamos a bien, ser
0: inversionistas ¿no? de podcast. De <risa> no, y fíjate que sí. podcasts. Es, es bien velado o sea, se
1: fue bien estúpida ¿no? perdón.
0: ¿Cu ¿Cuál? ¿Cuál? No, no sé.
1: solo dije cripto podcast. No ah.
0: Vamos a empezar a invertir. así
1: no. de poco entiendo lo de las
0: criptomonedas. Ahí vamos a hablar de esto Cuando me inviten a su podcast, vamos a hablar de criptomonedas. Es un tema super interesante. Sí, Bien, cool. No, pero es que te iba a decir, te iba a decir algo. Ya cerrando. Ah, no, no, no. Ya cerrando por tercera ah, vez. Sí, ya cerrando por tercera vez. Una vez me invitaron a uno de estos espacios de, de Twitter Space para hablar que son como los, el, el clubhouse de Twitter en el que hablas con personas que se unen a los, a los llamados y me preguntaban que cuál era lo, 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 lo más cool del, del podcast y yo les decía que, que está bien cool ser una ventana o un micrófono para las personas que quieran hablar porque a veces no sean estos espacios para compartir lo que lo que quieres decir y, y, y esto va relacionado con lo que tú decías que a veces las personas creen que no tienen nada que decir pero cuando les das el medio es como que fuck cierto si sí tengo una voz sí tengo algo que decir si sí tengo algo importante que compartir y está bien pelado porque ahí se empiezan a crear estos, estos como que confianza o este ego super cool de, de empezar a compartir lo que creen con derribando esta esta barrera de, de timidad o de o de, no sé, de, 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 del, síndrome del impostor, porque a mí también me ayudó un montón el podcast al síndrome del impostor, porque fue como sí. que a veces me llegaban, me llegaban comentarios de vos que pelado tu podcast y de Mara que yo ni conocía y es como que, ay, gracias, <risa> o, eh, yo, 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 no pensé que fuera tan bueno <risa> y, y está bien pelado. Entonces sí, con eso, con eso queríamos cerrar. Si querés te hago la última pregunta ya para que nos vayamos despidiendo, creo que la última vez que viniste al podcast te preguntamos cuál fue el, el peor consejo que te han dado nos hablaste de, de la divulgación hoy quisiera que, que nos compartieras cuál ha sido el mejor consejo que te han dado y cómo, cómo lo has ido eh, desarrollando y ejecutando hmm. ah. pues uno de los consejo. mejores ¿tú? uy <risa> sí, no
1: sé me quedé en pues, blanco ahorita un poco, o un consejo que, que... quisieras dar no, de hecho sí tengo una, una respuesta bonita. Hace poco, hace como un mes, eh, una persona, de, de maestra, de, creo, creo que maestra, no sé si directora de mi colegio ahorita, uh -huh. que, que bueno, que en su momento pues ella también estaba ahí cuando yo estaba estudiando todavía, me pidió que hiciera un video para motivar a estudiantes de mi colegio ahorita a seguir ciencias. Cuando estaba de pensar en eso, empecé a revivir todas mis cosas de colegio, y me recordé cabal de un consejo que me dio la, la maestra que fue mi, no sé cómo, cómo, cómo llamarle como que asesora de mi temario. Uh -huh. Mi temario era algo de, de suelos y minería y de química. En ese, cuando empecé mi temario yo pensé que iba a estudiar ingeniería química, de hecho. <risa> eh. Y no me acuerdo qué secciones tenía, pero era la parte como química y de geología de suelos y cosas así bien básicas y bien directas al grano de lo que estaba haciendo. Y eso es lo que ella me había dicho que hiciera, ¿no? Así que como esos son sus sub-temas, investigar sobre esto y escribir sobre esto. Órale, va. Pero yo me piqué y le agregué una parte al inicio de historia, ¿va? De la historia de la minería en Guatemala y, la, y los estudios que, que yo encontré en ese entonces, o lo que yo en ese entonces consideraba estudios, ¿no? No sabía tanto de cómo buscar estudios científicos todavía. Eh, y me, me, no sé, me encantó. Y aparte que siempre, fue, siempre fui muy fan de las computadoras y aprender cosas así, que también me, me metí a aprender cosas básicas de WordPress, pero cosas uh -huh. que no muchos saben de cómo, eh, o sea, como que la tabla de contenidos y todo eso, que no es solo un botón para hacer que funcione bien, ¿verdad? Y todas esas cosas. Y lo hice así bien bonito, según yo, en ese entonces. Y esa maestra, pero, o sea, yo porque, por picada, porque siempre me ha gustado uh -huh. como darle esa mía extra, extra, digamos.
0: Uh
1: -huh. Y ella en su momento me, me amó y yo pensé que nos estaba llamando a todas las de química, entonces les dije a todas mis colegas, venga, venga, nos están llamando, y cuando llegamos, eh, así como, ay no, no, qué pena, era solo María René, por favor, y así como dijo, la que hice mal, <risa> luego me dijo, mira, te quería felicitar, este es el mejor trabajo que he visto de, de temarios, y yo no te pedí ni la mitad de esto, y estoy fascinada, y seguí así, por favor, aunque nadie te lo pida, vos seguí dando más, dando todo lo que vos creas correcto, porque a mí ni siquiera se me hubiera ocurrido pedirte esto, y eso que ella me dijo de que aunque no me lo pidan, aunque nadie lo espere, yo siga haciendo lo que yo crea que se debe hacer y que esté bien, eso creo que es el mejor consejo que me han dado y que, que siempre mantengo y siempre he intentado hacer. Tal vez no siempre, tal vez he fallado, sí, claro, pero sí lo, lo intento, porque sí, detesto la mediocridad y cuando he tenido que hacer cosas en, con, que dependen de alguien más y estaba a mi opinión mediocre, Ah, es frustrante y intento no hacerlo de mala onda Entonces así como que mira pues ayudo apoyo para que las cosas se mejoren pero a veces pues simple y sencillamente las cosas tienen que pasar y es un poco frustrante pero pero sí intento hacer eso en todo lo que hago la verdad que si yo creo que está mal pues arreglarlo y yeah, intentar hacerlo, dar lo mejor de mí siempre y hacer lo mejor posible
0: oh, y gracias. siempre la
1: tengo ahí a ella no sé, tengo tantas maestras del colegio en mi mente siempre es bien bonito Así tantos años después.
0: <risa> Así los, los maestros, creo que solamente algunos tienen idea del impacto que pueden causar en, en sus alumnos. Igual tengo profesores sí. que en el momento que... Es una de que las la más
1: importantes si me preguntas y, y sí. creo que no todos están tan conscientes de eso.
0: Sí, sí sí son súper. Son yo me recuerdo que yo escribía mal cuando, cuando entré al colegio, cuando entré a, a básicos y hubo un profesor que dijo si yo logro que usted dude antes de escribir cuando escribe, antes de escribir cuando... perdón vamos a repetirlo si, si yo logro hacer que usted dude antes de escribir yo habré logrado mi acometido y desde ese día trato de escribir lo mejor que puedo y para mí fue increíble porque él no sabe bueno yo, estoy, yo sé que él está consciente de lo que, lo, lo que impacta en la vida de las personas pero él no sabe que desde ese punto yo empecé a escribir bien y fue como que él alimentó mi pensamiento crítico la lectura yo no leía nada y él, él me impulsó un montón a leer y fue súper importante saludos al profesor Rocael le mando un abrazo es un crack
1: Saludos,
0: sí. Karen. Saludos también a Karen. Porque sí, sí. Qué cool, qué cool que hayan personas así en, en, en el sistema educativo. A veces nosotros de jóvenes no lo notamos, pero ya cuando estamos a este punto es como que puta, él fue el que me, él fue el que hizo que hoy fuera en este aspecto a lo que soy ahora. Pero sí, bueno, te agradecemos un montón. Ahora sí, pero... gracias por aceptar nuestra invitación. Te felicitamos un montón por Epistemas, lo recomendamos. Vamos a dejar el enlace aquí de Epistemas en el episodio para que vayan a escucharlo. Vayan a conocer gente súper crack como Rana y no, te agradezco un montón, gracias, de verdad, espero que, que sigamos siendo amigos, yo también te considero una amiga súper importante, ha sido, so, no sé, siempre sos un ejemplo para mí desde que te conocí, al igual que Fuera Huir, al igual que Andrés, al igual que Gabriela, todas las personas que han venido aquí al podcast para mí han sido una, una influencia súper importante, me he dado cuenta de, la, de que la gente puede ser increíble, me han dado más esperanza para vivir, <risa> me han dado esperanza para la sociedad y sí, te agradezco mucho, espero eh, sigas creciendo, siga creciendo el podcast eh, ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo podemos escuchar tu blog? ¿Cómo podemos encontrar Epistemas? Contanos
1: Epistemas está en todas las redes y plataformas de podcast como Epistemas, así como se escucha y a mí como ay, me ha pedido, siempre ha sido un dolor para deletrear pero bueno, B-R-A-E-U-N-E-R-D en Instagram principalmente y mi blog es lo mismo, punto com
0: Okay. Ahí, pues ahí, vean, se ¿eh? ahí se los enlazamos. ahí se los vamos a dejar acá en la descripción del episodio. Bueno, agradecemos un montón y nos vemos en el próximo capítulo. También eh, en mis redes sociales como arroba victorísimo y arroba también puedes seguirnos. Y ya, nos vemos en el próximo episodio. Espero te haya gustado. Bye. Chao. Yo no sé si a ustedes les cuesta, pero a mí me cuesta un montón cerrar los episodios como que puta, ahora que...